0: Mélène. Salut Kevin Comment ça va
1: Eh ben écoute, en forme. Il m'est arrivé des petites mésaventures euh, à mon, à, pendant mon séjour à Paris, mais... Euh, mais à part ça, euh, tout roule.
0: Ah, c'est le coup des clés pétées, c'est ça Exactement.
1: Alors je ne sais pas si on peut monter un business en no-code euh, qui permettrait de, 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 de faire un truc sur le business des serruriers, mais vu le prix que ça m'a coûté, je pense qu'il y a de quoi
0: faire. Ouais, bah, c'est un peu ce que je te disais finalement en off. En vérité, je pense que si tu veux monter un truc comme ça, version no-code, c'est hyper facile. Mais le souci, c'est que la première page de Google, je pense que les sept premiers résultats, c'est que du pay. Et euh, ouais. c'est que de la pub et tu vas regarder les, les résultats. Je pense que je pourrais faire… Attends, vas-y, tu sais quoi je vais, le faire, je vais le faire en live. Je vais sur KW Finder. Je fais genre serrurier. Vas-y, ah, je,
1: je te laisse faire la recherche et je fais la petite présentation des sujets
0: du jour. Ouais, vas-y, vas-y.
1: Allez, vas-y. Eh ben, euh, merci de nous retrouver pour ce nouveau petit live. Aujourd'hui, on a trois sujets. Alors, comme d'habitude, on a deux petits sujets qui sont des idées de business trouvées par cool. Milan et moi qu'on avait envie de vous partager. Euh, cette semaine, Milan, il va nous parler de one OneToAll.io qui est une marketplace de NFT en no-code, évidemment. Et moi, je vais vous parler de Automatio.co que Tu connais bien, Milan d'ailleurs, puisque quand je te l'ai pitché tout à l'heure, tu m'as dit que tu en avais déjà parlé dans une newsletter. Donc, c'est génial parce que je pense que tu maîtriseras encore mieux que moi le sujet. Et, <rire> euh, et ensuite, le petit sujet du jour qui, qui, qui nous fait bien kiffer parce que c'est un truc qu'on aborde très souvent, qui est euh, l'association. Alors, il y a plein de contenus qui existent sur l'association. Le but, ce n'est pas de refaire euh, le monde et de, de donner des règles absolues. Mais euh, on a deux visions qui ne sont pas toujours alignées avec Milan. de euh, est-ce qu'il faut s'associer avec qui, quand tu le fais, combien tu files de part et comment tu te sécurises là-dedans. Donc, euh, bah, comme d'hab, on va échanger sur le sujet en espérant que ça t'apporte le plus de valeur possible.
0: Bon, cool. Euh, alors, attends, avant qu'on démarre le premier sujet, parce que quand même, je suis allé voir, genre, euh, là, je vois Serrurier Paris 14e. Combien tu penses que ça coûte, en fait, euh, euh, le, le CPC dessus Le CPC, ah, moi, je rappelle, euh, si, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le coup par clic. C'est-à-dire dès qu'il y a une personne qui clique sur une, euh, sur une annonce payante de Google, euh, ça, ça lui dépense en fait euh, la, 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 une, somme, une somme minimale. Et là, si la personne cherche serrurier, par, euh, serrurier Paris 14e, globalement, tu crois que ça, ça coûte combien
1: ah, Ça coûte plus cher en plus dans le 14e que dans le 20e. Oui, il ouais, ouais, y a des trucs
0: <rire> ils, font, ils font des différences. Je sais pas si je... plus leur clé dans le 14e, peut-être il y, y a un truc 14ème, à faire. Euh,
1: 30 ou 40 balles.
0: Ouais, t'es un ouf, mec. Ça, c'est 121. Euh, moi, je l'ai en dollars, 121 dollars. Oh. 121 dollars. Donc, euh, en gros, ramener en euros, c'est une centaine d'euros le clic. Après, ouais, euh, mais... si, tu, si tu factures à peu près euh, l'intervention euh, en soir ou en week-end, parce que c'est souvent comme ça qui se passe. Hein. Tu rentres de soirée, euh, ta peau met tes clés. Euh, Bon, bah, globalement, euh, si tu en as pour entre 500 et 1000 balles, euh, finalement, euh, c'est une affaire qui marche, hein. voire plus, euh, c'est une affaire qui roule. Enfin bon, bref. Je pas les prix,
1: mais euh, ça m'a ça coûté, euh, coûté aussi cher que l'équipement de sport que je t'ai montré tout à l'heure, que je me suis fait installer dans le, dans le salon.
0: Tu aurais pu t'acheter deux équipements de sport, en fait. Tu <rire> aurais pu t'acheter deux équipements
1: de sport, punaise, pff. Bon, c'est pas grave, c'était quand Allez, même... Allez, on démarre,
0: euh, on démarre, alors le premier sujet euh, dont je voulais te parler, euh, je sais pas pourquoi, hein, c'est un peu les sujets qui tournent en ce moment et ça m'a donné pas mal envie de, de, de creuser un petit peu le sujet, c'est le sujet autour des, des NFT, euh, je pense que tu vois, tu vois ce que c'est en fait, c'est des actifs yes. digitaux, typiquement bah tu peux acheter euh, un JPEG en ligne, tu peux acheter... Euh, euh, tu peux acheter le, le, le code source en fait euh, le, le code source du web, le premier tweet qui a été fait, euh, pas de Jacques Dorsay etc. Enfin, c'est des choses qui euh, qui, euh, qui, se montent, qui se montent pas mal en, en, en ce moment. Euh, en règle générale, tu achètes ça donc avec euh, de l'Ethereum. Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste en fait dessus mais je voulais effectivement j'étais tombé sur, 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 sur One to all. Donc, qui est, en, qui est en version bêta. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait, parce que, du coup, c'est une plateforme qui a été faite en bubble. Je trouve que, visuellement, en plus, euh, euh, le, gars, euh, le gars a fait un petit effort. Je trouve que, bon, tu vois, c'est correct. On comprend bien comment ça marche. Bon, je l'ai testé. On est vraiment en bêta. Tu ne peux pas y faire, euh, mmh. faire grand-chose. Donc, ce n'est pas foufou. Par contre, c'est hyper intéressant. Et je vous mettrai ça dans les commentaires. En fait, le gars a écrit un médium sur lequel il a documenté complètement ce qu'il a fait, euh, sur cet outil-là et comment est-ce qu'il l'a fait en no-code Donc, avec les différentes technos, parce qu'il n'a pas utilisé évidemment que Bubble, il a utilisé aussi d'autres technologies. Et j'avais trouvé ça, en fait, hyper intéressant, cette, cette, cette documentation. Euh, cette documentation. Attends, j'avais trouvé le, le Twitter du gars, euh, il s'appelle Andrew, euh, Andrew chou et, euh, et je mettrai évidemment le, le Twitter et, euh, et la documentation du, du médium que j'ai trouvé vraiment particulièrement euh, intéressante. Et euh, j'avais trouvé le, le, le projet plutôt pas mal. Après, euh, je pense qu'effectivement, au niveau de la communication, c'est un peu moyen. Je, je pense que euh, Your NFT, Your Market, hum, No Code, je, là, je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas ce que No Code vient faire avec, euh, avec NFT. Enfin, en, en termes, en tout cas, de, de branding, moi, je ne comprends pas. Euh, ça n'a pas de sens je pense qu'il a essayé de faire en fait une sorte de, de OpenSea. OpenSea, c'est vraiment le, la marketplace euh, pour euh, vendre et acheter du NFT. Euh, c'est est celle qui est, euh, est, celle qui est, qui est vraiment euh, la plus connue. Je, tu, encore une fois, je ne suis pas un professionnel, donc il y en a sûrement d'autres qui sont, qui, sont, qui sont plutôt pas mal. Euh, bon, J'ai trouvé ça assez intéressant de se dire que finalement, avec les outils no-code, il y avait la possibilité de passer euh, également euh, du... Euh, du côté des NFT de, 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 de ce genre-là et pas de rester finalement sur un peu des marketplaces à la Airbnb un peu classique euh, qu'on qu voit déjà et de se dire qu'on pouvait essayer de faire quelque chose euh, autour finalement de, entre guillemets, de ce système décentralisé. Bref, l'idée me plaisait bien, je n'ai pas grand chose de plus à dire, c'était plus pour faire découvrir un projet, je trouvais que c'était cool, je ne sais pas si tu veux réagir sur, sur le sujet, mais c'était vraiment sur le partage et ce que le gars a fait, je ne sais pas du tout la pérennité du projet, je vais suivre un petit peu parce que maintenant je m'y intéresse de plus en plus finalement autour des NFT, mais, mais voilà, c'était surtout pour partager de la doc en fait autour et, et, un, et un nouveau projet comme, comme on le fait.
1: Bah, ce, qui est, ce qui est intéressant, tu as raison, c'est de montrer que euh, Bubble peut te permettre de faire plein de choses. Hein. Nous, on réfléchit à utiliser Bubble pour faire euh, la V2 de DotMarket, par exemple. Euh, tout à l'heure, j'étais en call avec, euh, avec une plateforme liée au, à l'influence marketing qui est 100% bâtie sur, euh, sur euh, Bubble et euh, MemberStack. Si je ne me trompe pas, en termes de stack, mmh. euh, ouais, Ouais, ok. Il y a des. Enfin, ce qui est intéressant, c'est ça montre que euh, finalement, il y a plein de types de business ou de projets qui peuvent être euh, qui peuvent être créés avec ce techno. Après, il a un peu essayé de mettre tout dans le même truc. Quoi. Tu mets NFT, tu mets marketplace et tu mets NoCode code dans le titre. C'est un peu les trois. Euh, les trois trucs qui cartonnent en ce moment, il aurait rajouté DAO ou euh, DeFi et puis on, était, euh, on avait tout fait. Quoi. <rire> il,
0: y a, il y a un côté buzz. La réalité, c'est peut-être qu'effectivement, je présentais un projet qui est complètement bidon et, et qui n'aura pas, pas de suite. Ceci dit, je pense que les points à prendre dessus, c'était premièrement euh, que le gars a essayé de le faire et qu'il a documenté. Ce n'est pas juste un, un projet qui vient se plugger, genre comme ça et le gars a fait à la limite une DA qui est correcte. Tu as l'impression que c'est un projet, mais il n'y a rien derrière. Donc déjà, la documentation et le partage, ça, c'était vraiment bien. Et la seconde, je pense que ça ouvre peut-être la possibilité à d'autres personnes qui veulent peut-être se lancer vraiment sérieusement sur le NFT ou euh, sur la partie blockchain, d'essayer de voir justement s'il euh, y a la possibilité d'adapter les outils no-code qu'on a actuellement pour justement euh, partir et créer des projets avec des outils euh, des outils no-code. Tu vois, dans ma dernière newsletter, c'est un truc que je ne que je connaissais pas trop euh, mais euh, j'ai lu un super article sur, sur FreeCodeCamp euh, qui parlait en fait de ce qu'allait être le, le web 3.0. On connaît le web 1.0 qui était plutôt le, le web statique, le web 2.0 qui était vraiment celui euh, des réseaux sociaux, euh, celui euh, où, euh, du partage d'informations et du partage de données, mais avec toutes les difficultés que ça entraîne en fait derrière autour de la privacy, euh, autour... Euh, euh, de la sécurité des informations qui peuvent être euh, euh, détenues par un, un serveur ou un gouvernement, etc. Enfin, pas mal de choses. Et que le web 3.0 est en train de changer justement avec une, une vraie décentralisation euh, qui, est, qui est tout simplement le, le principe de la blockchain. Bref, je ne rentre pas plus vraiment dans le détail parce que l'idée, ce n'est pas de façon euh, de faire tout un truc sur la blockchain et je ne suis pas sûr que je serais vraiment le plus qualifié. Mais je pense qu'aujourd'hui, par contre, ça montre deux choses. C'est soit, en fait, on a des outils actuels qui vont nous permettre euh, enfin des outils no code actuels qui vont nous permettre d'aller sur cette blockchain et vraiment de, de créer des projets euh, on va dire euh, 3.0 euh, soit sinon il y a encore des outils no code à inventer pour aller sur ce web 3.0 et là ça ouvre des opportunités business en fait potentiellement intéressantes ouais. aussi donc voilà encore une fois je, je jette un petit peu une pierre dans l'eau espérant qu'elle qu puisse rebondir un peu peut-être que Enfin, euh, toi, ça te donnera des idées, ou que ceux qui nous regardent, ça leur donnera des idées. Donc, n'hésitez pas à, à partager également vos idées euh, sur sur ça. Mais euh, voilà, c'était le petit sujet. J'ai pas grand chose de plus euh, à dire dessus, mais euh, mais voilà, c'était. Euh...
1: Il faudrait juste le renommer. Euh, je sais pas, je le renommerais bien, genre. Euh... Micro NFT ou bien euh, Tiny NFT
0: Tiny vois. NFT. <rire> Attends, toutes les marketplaces de vente, ce sera Tiny euh, <rire> ou Micro, d'accord ouais, OpenSea,
1: tu vois, c'est pour les gros NFT. Il nous faut une petite plateforme pour les, pour les petits NFT, quoi.
0: C'est vrai. Après, après, la réalité, c'est, est-ce que Dot market ne va pas, euh, en tant que plateforme, d'actifs digitales, peut-être vendre un jour des, des NFT. On peut imaginer aussi que, tu vois, un actif digital finalement, effectivement, un site internet en soi c'est quelque chose, mais mm. euh, il mais, mais y a plein d'autres choses qui, qui rentrent en jeu et je pense que ce, cette partie NFT euh, qu'on soupçonnait pas il y a, y, a, y a encore 2-3 ans, euh, ça devient un véritable actif digital et aujourd'hui, euh, si tu achètes euh, euh, 3-4 NFT euh, qui, qui valent peut-être pas grand chose aujourd'hui peut-être que demain finalement ça fera toi quelqu'un de riche moi je, 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 suis pas, je suis pas ultra spéculation sur ce genre de truc parce que enfin, tu sais pas trop forcément où tu mets les pieds genre euh, well done pour les gens qui ont mis de l'argent qui ont réussi euh, à faire ça en termes de bitcoin et tout euh, moi c'est pas trop ma manière entrepreneuriale de, de, de voir les choses mais je trouve que, par contre, le principe de la blockchain est vraiment quelque chose d'extrêmement brillant ouais. et, euh, et vaut le coup d'être creusé, et notamment avec des outils no-code, pour Ça, c'est
1: intéressant. Est-ce qu'un jour, il y en aura sur markets J'y ai déjà réfléchi, hein, pour être honnête, parce que c'est vrai que c'est un actif digital euh, dans toute sa splendeur, mais c est, c est, ça se rapproche beaucoup plus de, de l'art, en tout cas sur le NFT euh, facilement compréhensible, mais je suis tombé sur un article vachement intéressant la dernière fois où une thread... Twitter qui reprenait un petit peu tous les, toutes les utilisations de, de, du NFT, par exemple la levée de fonds de SORAR. Ouais. Euh, typiquement, c'est une association de, 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 de tokens, de, de gamification, euh, d'art, de, de communauté. Enfin, il y a plein de choses qui étaient, euh, qui étaient super bien décrites par la personne qui partageait ça. Je ne l'ai plus en tête, mais si je le ah, retrouve… C'est dommage, euh, si tu le
0: retrouves, on le mettra en lien. Ouais. Euh, ça, je pense que c'est intéressant. Exactement.
1: Et c'était quelqu'un qui décrivait un petit peu toutes les utilisations possibles de la blockchain et justement de ces NFT et qui expliquait que les plus beaux business du moment, par exemple Sorare qui a fait beaucoup parler avec son énorme levée de fonds, ouais. euh, faisait en fait une utilisation vraiment multiple et très complémentaire de, de l'aspect des NFT et de la blockchain, pour que ça soit à la fois utile, à la fois entertaining, à la fois financièrement intéressant, à la fois spéculatif. Tu vois, il y avait tout un mix. Et, et vendre purement des, des œuvres d'art ou NFT sur Dot Market, par exemple, n'aurait aucun intérêt. Mais peut-être que demain, il y aura des communautés euh, des communautés business ou bien des, des business bâtis sur la base de NFT ou de blockchain qui, eux, auront tout à fait leur place sur, euh, sur Dot Market, tu vois. Après, euh, à voir, hein, parce qu'on ne sait jamais de quoi le, le futur est fait. Euh, tu vois, je, c est, c est, ça aurait pu être une news, mais ça n'a rien à voir avec le no-code. Mais euh, Flippa a levé 11 millions de dollars la semaine dernière euh, pour, euh, pour renforcer leur euh, position de, numéro, de plateforme numéro 1, en termes de volume en tout cas, pas forcément en termes de perception, euh, mais en termes de volume sur e-commerce, SaaS, euh, newsletter, etc., etc. Bah, tu vois, peut-être qu'un jour, des grosses plateformes comme ça ouvriront les portes et ça sera des bons indicateurs pour des plus petits acteurs comme nous euh, en, en France, peut-être de se dire, bah, tiens, s'il y a des grosses plateformes qui commencent à l'intégrer, comment ils ouais. le font, avec quelle stratégie et, et voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas encore le sujet, on se focalise sur, sur les sites internet. Okay. <rire> les sites très business. bien. D'ailleurs, on en parlera d'un parce qu'aujourd'hui, on, 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 on doit passer en phase de préaudit d'un business que fait sur du no-code et qui est vraiment top euh, on en reparlera mais euh, peut-être si on arrive à le mettre en vente et si on est autorisé à en parler ça pourrait être un sujet euh, qu'on évoquera dans le futur et, et, et en tout cas de sûr on parlera de la vente parce que ça serait le premier vrai gros projet de no-code qu'on mettrait en vente sur notre market
0: trop bien ouais, bon, bah, alors j'espère que cet épisode va avoir lieu on croise les doigts pour que, pour que ça se fasse bien alors yes eh ben, écoute, 15 minutes, je te propose qu'on passe euh, au petit sujet suivant. Du coup, tu avais un ouais. truc à me, à me partager. Ouais, et eh bien
1: moi, pareil, tu vois, je, je suis tombé dessus. Et alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu en avais déjà parlé dans ta newsletter. Donc, c'est génial. Finalement, ça va être. Tu vas un peu pouvoir en parler beaucoup plus que moi. Mais, mais pourquoi je suis tombé dessus Hop, tiens, c'est automatio, automatio.co. Euh, avec une promesse, tu vois, et hop, le petit no-code qui est bien placé sur, euh, sur la fiche. Euh, bon, moi, je suis une bille euh, en code. Je le sais, on en a déjà parlé. Euh, dès qu'il faut que j'aille même scraper un truc, c'est compliqué. Et pourtant, souvent, sur euh, un site ou un autre, ça m'intéresse d'aller chercher des solutions sur, tiens, comment scraper une database d'éducateurs canins, comment scraper une database de. Euh, de professionnels dans tel univers pour créer un petit annuaire ou quoi que ce soit. En ce moment, je suis sur dans la thématique rencontre, tu vois, sur comment aller euh, euh, scraper euh, les sex shops par ville pour faire un annuaire de sex shops. Enfin, bref, plein de trucs, plein de trucs. <rire> sur
0: lesquels <on> peut jouer.
1: <rire> bref, le web est magnifique.
0: Il n'y a que sur No code et de monnaie que vous voyez ça. Il n'y a que que dessus que vous pouvez <rire> voir ce genre de trucs. Abonnez-vous en masse. On est au début. <rire>
1: <rire> on partage sans aucun problème même les business les plus chelous sur lesquels on est amené à réfléchir et bref, en cherchant une solution de scrapping j'étais tombé sur un truc euh, euh, il y a quelques mois qui était une solution euh, bah, pareil, techniquement c'est du no code, tu vois, il n'y avait pas grand chose à faire euh, c'était quoi solution, la solution que tu avais avant franchement je ne sais même plus c'était... Euh... Ah, franchement, je ne sais plus. Je l'avais vu passer sur LinkedIn.
0: Il y en a pas mal, mal d'autres quand même. Hein, de, de, ouais, 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 ouais. C'était pas, de... pas satisfaisant en tout cas pour ce que tu avais.
1: Bah, je n'ai pas réussi en fait à l'utiliser euh, correctement. Tu vois, même en suivant les, les, les tutoriels. alors Encore une fois, hein, peut-être que je m'y prends mal. Mais tu vois, il y avait quelques éléments de compréhension de la structure de la page d'un point de vue technique et autres que je n'arrivais pas à, à intégrer. Et, euh, et je suis tombé là-dessus la semaine dernière euh, lié à mon projet de scrapping de, de mmh. magasins spécialisés. Euh, <rire> je ne l'ai pas encore testé. Tu as vu qu'on a l'épisode, euh, ta proposition de faire l'épisode est tombé avant que j'ai eu l'occasion de le tester parce que j'aurais bien okay. eu envie de faire un feedback plus complet sur, euh, tiens, Matt, j'ai trouvé un outil no code de scrapping et j'ai réussi à faire mon scrapping. Mais vu que tu m'as dit que tu en avais déjà parlé dans ta newsletter, et eh ben euh, je, bah, je me suis dit que j'allais quand même l'intégrer et que peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus
0: Alors, en, en fait, non, euh, je t'avoue que je n'ai pas eu le temps de, de le tester. Euh, euh, en fait, ces outils-là, je, je les trouvais euh, très, très cool. En fait, moi, j'ai commencé plutôt euh, à la base avec, euh, euh, à, en code. Euh, ça m'intéressait de voir comment est-ce vous pouvez coder ça. Et en fait, euh, pour faire ça, il faut utiliser, euh, euh, je crois que c'est une librairie euh, euh, qui s'appelle Selenium et donc, du coup, j'avais commencé à regarder ce que c'était, euh, c'était possible à faire en Python, j'ai aussi regardé, donc j'ai fait quelques trucs effectivement dessus. Et euh, bon, j'avais réussi à, à pas trop mal m'en sortir, mais finalement, je suis jamais allé au bout d'un projet, c'est comme pas mal de projets que, que tu fais. Et euh, le côté scrapping, en fait, je le trouvais euh, euh, hyper intéressant euh, euh, sur… Euh, de, sur, plein de sujets, euh, sur plein de sujets différents. Euh, C'est vrai que j'étais tombé dessus et euh, j'ai trouvé que, euh, en tout cas, la, la vidéo tutoriel qui, qui proposait était plutôt euh, assez sexy euh, sur la manière d'envisager les choses avec des blocs que tu relis les uns entre, os, les, les, uns entre les autres et, et finalement qui faisait très nos codes et, et on retrouve exactement ce qu'on qu avait aujourd'hui. Euh, je ne peux pas vraiment t'en dire plus parce qu'effectivement, je n'ai pas testé euh, après, je ne sais pas si euh, tous ceux qui nous regardent en fait savent ce que c'est que le, 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 le scrapping, euh, mais alors, le, le, le scrapping, c'est pour essayer finalement sur un site internet d'aller récupérer un, une, une ou plusieurs informations qui ne sont pas directement disponibles via une API. Par exemple, imaginons que euh, euh, vous arriviez en fait euh, sur TripAdvisor et euh, que vous ayez besoin de récupérer euh, toutes les photos qu'ils ont euh, sur la Grèce et vous voulez récupérer tous les hôtels euh, en Grèce. Bien évidemment, TripAdvisor, eux, c'est leur actif, donc ils ne vous donnent pas accès à, euh, cette, euh, à, à ces photos-là. Photos par contre, vu qu'ils sont affichés sur le site Internet, si jamais vous utilisez un scrapper, comme celui par exemple d'Automatio, eh ben, vous pouvez aller récupérer ces images-là en les sélectionnant et ensuite, il va euh, le, le scrapper va faire en sorte d'aller visiter toutes les pages euh, où il y a présent euh, hôtel et graisse. Il va vous récupérer toutes les photos, va vous les mettre dans un dossier et ça sera à vous ensuite de les exploiter. Et, euh, et donc, ça, c'est intéressant. Effectivement, j'ai pris un exemple peut-être un peu simple, même si aujourd'hui, je pense que scraper euh, TripAdvisor, c'est quand même un peu chaud parce que euh, mmh. sûrement quelque avoir si un aussi bien accroché. Mais, mais globalement, c'est peut-être euh, peut envisageable. Moi, en tout cas, je ne l'ai euh, jamais fait. Euh, mais, euh, mais par contre, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour essayer d'aller récupérer peut-être des adresses mail, des noms. Euh, c'est quelque chose qui se fait, par exemple, pas mal sur LinkedIn. Bah, tu vois, euh, j'étais en train de tourner aujourd'hui une autre vidéo sur, sur Phantom Buster et la manière d'aller justement scraper euh, des, euh, des, des résultats en fait, d'un post euh, LinkedIn pour essayer de récupérer ces informations, les traiter et pouvoir ensuite les utiliser euh, pour, euh, pour les utiliser pour, euh, bon, par exemple, euh, faire du mailing ou, euh, ou, euh, ou faire du, du Facebook Ads. Voilà. Et ça, je trouvais que c'était euh, des, des utilisations hein, finalement qui sont assez classiques du scrapping mais finalement je me rends compte qu'il n'y a pas tant de personnes finalement, qui savent exactement ce que c'est ou qui, qui savent en faire, tous les, les, les bons gros hackers évidemment ça n'a pas de secret pour eux mais sur la plupart des autres personnes peut-être que ce n'est pas forcément connu et je pense qu'effectivement des outils comme Automatio probablement peuvent aider euh, à, euh, à contribuer à ça je sais que quand je l'ai publié sur ma newsletter, euh, les, les, les gars m'ont mis un petit mot sympa sur, sur Twitter la réalité c'est que regarde du taf que j'ai en ce moment j'ai pas eu le temps de tester My bad, mais en vrai il y a quelque chose à faire donc euh, je, on, on refera un petit retour à la limite dans un prochain épisode ouais. si, si on a un de nous deux qui a, qui a réussi à, 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 se faire, à se faire un truc un peu sympa euh, dessus j'ai pas regardé le pricing non plus euh, alors il n'est pas pas euh,
1: visible il est pas de... visible, euh, est pas ah, visible
0: ouais. en compte mais par contre tu vois sur
1: les, sur les screens euh, qu'il y a un système de crédit donc, c'est ça que ouais. je trouve aussi intéressant à partager aujourd'hui, c'est qu'on est sur un business qui est bâti en no-code, qui te permet de faire des choses sans avoir à mettre les mains dans le code toi. Et scraper, ce pas du code, mais tu vois, pour moi, c'est déjà une partie un petit peu technique trop avancée. Donc, j'imagine ouais. que ça l'est utile pour beaucoup de gens euh, et qui, en plus, a un modèle économique alors, où est-ce qu'ils en sont d'un point de vue économique Évidemment, comme à chaque fois, c'est difficile de te le dire et voilà. Mais en tout cas, il y a les, il y a les trois briques qu'on aime bien voir, bâties en no-code, euh, faits pour les gens qui ne maîtrisent pas le code et avec un modèle économique qui fait qu'à priori, ils tournent et, et ils arrivent à vendre des crédits. Donc, euh, voilà, petit, petit case study. Bah, du coup, vu qu'aucun de nous deux a réussi à l'utiliser, c'est plus euh, projet, inspiration et petite idée ou illustration de ce qu'on peut faire en no-code pour gagner… Euh, du money et puis euh, si, euh, si j'ai l'occasion de le tester euh, de le mettre en ça va être prévu hein. je vais essayer de le faire dans les jours qui viennent on pourra en reparler
0: ok trop cool euh, ça donnera ça donnera un, un bon aperçu et honnêtement enfin pour ceux qui nous regardent et qui s'intéressent à ça essayez d'aller voir il y a, a d'autres euh, il y a vraiment d'autres outils aussi euh, qui font ça euh, si jamais enfin euh, je trouve que pour progresser en marketing euh, euh, et enfin tout ce qui est growth hacking finalement pour moi c'est quand même du marketing finalement euh, euh, mmh. avancer euh, globalement euh, je trouve que le scraping c'est vraiment une des euh, euh, une des méthodologies ou en tout cas un des outils à vraiment maîtriser si tu veux vraiment passer une une, une étape supplémentaire pour pour devenir bon en fait euh, je pense que et c'est vrai que typiquement c'est quelque chose qui est euh, ou alors j'ai peut-être pas fait les, euh, les bonnes écoles mais j'ai pas l'impression que c'est des choses qui sont euh, euh, montrer vraiment en école en fait on en parle euh, on n'en on en parle pas trop c'est vraiment des trucs euh, j'ai l'impression qu'on en parle sur internet mais tu vois il euh, y, y a, y a ça, ça se trouve pas dans les euh, j'ai l'impression dans les cours de marketing euh, ou même tu vois euh, pour le coup euh, euh, on en parle peut-être pas tellement après bon j'ai pas fait euh, j'ai pas fait toutes les écoles du monde donc j'en sais rien mais j'ai j'ai l'impression que c'est un peu le truc, tu sais, euh, un peu caché, tu sais pas trop. Euh, euh, c'est compliqué, en fait, je trouve, le scrapping parce que c'est hyper utile. Mais si jamais tu prends les, les mauvaises données et que tu exploites ces mauvaises données, ça peut se retourner contre toi parce que juridiquement, tu n'as pas le droit de les exploiter. Peut-être que c'était quand même ah, ça, au moins, à la conversation… C'est que euh, globalement, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle le RGPD, et même avant, il y avait quand même des lois, et finalement, tu ne peux pas scraper n'importe quoi, ou, ou en tout cas, si tu peux scraper n'importe quoi, tu n'as pas le droit de l'utiliser n'importe comment. Donc, Exactement. Rentres, quand même un peu. Quoi.
1: Exactement, et je pense que c'est plus ça le, le, le point clé, c'est que c'est toujours une question de comment tu l'utilises. C'est comme l'outreach pour obtenir des liens, euh, si tu commences à spammer tout le monde. Euh, ce n'est pas forcément très qualitatif mais si tu, si tu fais un outreach qualitatif ça peut payer le scrapping c'est pareil tu peux scraper de la data à gogo mais selon ce que tu en fais euh, ça, peut être, ça peut être très vite de faire tomber dans l'illégalité donc est ce qui est, je pense que peut-être ce qui manque souvent c'est la vision de euh, l'utilisation éthique et euh, stratégique de la data euh, nous, par exemple, tu vois, sur ce projet-là, pour, pour t'expliquer un petit peu le, le, le truc, c'est euh, basé sur, euh, sur une vidéo SEO je, sur laquelle je suis retombé euh, d'un mec qui s'appelle Asynchrone, euh, un surnom évidemment, hein, euh, qui fait une vidéo où il explique comment il obtient des liens en faisant un outreach auprès de professionnels de l'univers de sa thématique, euh, et il crée un annuaire avec et ensuite il communique avec eux et il fait de l'échange de liens stratégiques. Okay. Et typiquement, tu vois, ça commence par un scrapping et c'est du B2B puisque c'est d'un site professionnel à d'autres sites professionnels. Donc, tu as le droit d'utiliser la data ouais. si ça n'a pas bougé. Euh, et du coup, il, le scrapping lui permet d'accéder plus rapidement à la data. Mais ensuite, il y a une approche euh, plus qualitative qui est d'envoyer de l'emailing qualitatif pour proposer quelque chose de qualitatif et de pertinent et déboucher finalement sur une obtention de liens avec un objectif de référencement et tu vois et le scrapping finalement c'est l'outil qui lui permet d'aller plus vite et c'est ce que moi je souhaite utiliser dans cette approche-là puisqu'on est en train d'essayer de déployer son approche euh, qui est quelque chose en plus tu vois moi je le faisais en 2015 cette approche-là de lister ouais. des professionnels d'un univers pour créer des annuaires mais typiquement je le faisais à la main ah, hop allez on déroule machin truc donc là bah, évidemment euh, l'idée c'est de gagner un petit peu de temps de passer par un outil et c'est ce qu'un outil de scrapping peut te permettre de faire si tu sais le maîtriser, c'est d'accéder à la data plus vite. Après, par contre, il faut avoir une stratégie d'utilisation de la data et si possible, une stratégie éthique et, euh, et bonne part business.
0: Carrément, Et c'est vraiment un truc, euh, un truc à, à, à défendre à fond. Le scrapping, c'est juste un des moyens pour faire quelque chose. Euh, Automatio, c'est un outil pour mettre en œuvre ce moyen. Mais derrière, si vous n'avez pas d'idée ou pas de produit... Bon bah, globalement euh, tu geeks, mais euh, je pense que voilà ouais. il faut avoir une vision pour euh, il faut avoir une, une vision pour faire ça. Enfin ceci dit c'est c'est un, un truc assez marrant à faire que, que moi j'ai fait aussi euh, au, au, aussi quelques fois et euh, et, et c'est euh, c'est très marrant. Essayez.
1: Il <rire> ah, y a une petite satisfaction quand tu vois la data s'afficher. Ouais. Ça ne m'est pas ouais. arrivé très souvent. Moi, très souvent, j'ai eu que de la semi-data collectée. Tu vois, j'étais là. Ah, pas mal. Mais bon, ce n'est pas tout ce qu'il me faut. Mais euh, j'essaierai avec automation. Bon, on a fait le tour sur le sujet. On attaque notre, euh, notre sujet du jour.
0: Carrément. Euh, sujet du jour. Euh, on a mis un peu de temps, finalement. Je me rends compte à le, à le, à le sortir. Parce que… Bah, parce que... Je pense pour pas mal de choses, c'est que l'idée c'était pas vraiment de faire une conversation PMU, c'était vraiment d'essayer de voir si on peut apporter un peu plus de valeur. Et je pense que tu disais hyper bien en, en introduction, c'était il euh, y a déjà plein plein de choses qui ont été faites, qui, qui étaient qui étaient plutôt pas mal. Euh, moi, c'est vrai que finalement sur l'association, ce dont je me souviens à titre personnel, c'est vrai que Oussama marre par exemple en, en parlait pas mal euh, sur coup d'état ou à The Family euh, dans dans, dans ses confs. Euh, probablement qu'il en parle d'ailleurs euh, mieux que nous. Donc, euh, donc euh, je vous laisse euh, vous y référer. Mais euh, c'est des choses qui nous arrivent, en fait, euh, l'association euh, sur nos entreprises en fait, euh, actuelles. Et en fait, c'était assez intéressant euh, peut-être d'essayer de passer en revue si vous aussi, vous vous retrouvez à un moment où vous, vous avez besoin de trouver un, une ou, ou, ou plusieurs associés pour votre projet, de savoir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait procéder et, euh, et du coup euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de lister en fait euh, six questions. Je l'ai je les je passe en revue si, si tu veux bien genre euh, ouais, six questions. Finalement, à quel moment est-ce qu'on doit trouver un associé? Euh, comment est-ce qu'on comment, euh, comment est qu le, le trouve? Où est-ce qu'on peut le trouver? Vous euh, voulez parler de la, de la question des parts une question un peu plus juridique sur, sur, sur enfin justement comment est-ce que ça se gère juridiquement euh, tout ça, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire, après on n'est pas des juristes mais bon on a un petit peu d'expérience quand même tous les deux et euh, finalement euh, pour terminer sur la question sur gérer son association ensuite tout au long de sa boîte comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on a fait euh, encore une fois euh, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse l'idée c'était plutôt d'essayer de se poser des bonnes questions, de voir comment Kevin toi tu réagis, comment moi je réagis euh, et, et justement vraiment de se baser sur euh, si vous devez trouver un associé à minima posez-vous au moins ces questions-là ouais. avant de prendre quelqu'un euh, c'est probablement d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire mais, mais au moins ça nous a paru pertinent de, de se baser au moins sur ce triptyque-là Et du
1: c'est ouais, un bon résumé on ne va pas donner les réponses mais on va vous donner euh, nos réponses liées à nos problématiques et comment nous on a fait euh, et après par contre c'est vraiment du cas par cas parce que euh, pas de recette magique trouvez-le ou la bonne associée ça dépend de ton profil ça dépend de plein de choses donc 6 euh, questions à se poser euh, 12 réponses <rire> une demi lane une de mois sur chacun et probablement plein d'autres réponses si vous creusez un petit peu et que vous allez voir les super contenus qui existent déjà sur la thématique mais en espérant que ça ça vous rajoute une petite couche de, de, de concret, de, de, de vécu et de, voilà,
0: de partage d'expérience. Carrément. Et du coup, première question, finalement, quand on cherche un associé, c'est à, à quel moment est-ce qu'on doit trouver un associé, en fait Est-ce que c'est forcément au début Est-ce que euh, c'est après quelques mois sur sa boîte, à, après avoir travaillé Est-ce que c'est est euh, est -ce est, euh, est -ce peut-être deux, trois ans après Est-ce qu'on peut faire rentrer des associés par la suite je pense qu'encore en, là, il y, y, y a plein de modèles. Je ne sais pas si tu veux commencer finalement. Avec, à quel moment est-ce qu'on doit trouver un associé Est-ce que c'est nécessaire euh, Finalement, toi, tu as vécu les deux euh, en tant que euh, digital nomade. Tu as monté quand même pas mal de projets en fait seul, mais tu en as monté aussi en tant qu'associé. À quel moment finalement, tu t'es euh, as, as shifté en disant là, il me faudrait un associé, c'est hyper important ou alors sur tel projet, bah, non, je n'ai pas besoin, euh, besoin d'associé eh,
1: déjà je vais, te, je vais te piquer ton idée que tu m'as sorti l'autre jour quand on est allé dîner ouais. parce que je pense que c'est un, un bon truc et donc euh, tout le crédit va à Milan euh, <rire> c'est sûr que le bon moment c'est pas, bon, pas le moment où tu te dis euh, ah j'ai pas envie de faire ça je vais trouver quelqu'un pour m'associer pour qu'il ou elle fasse euh, cet aspect là désolé hein, je te piqué ton idée mais je pense que ah, c'est déjà c'est une super introduction je sais pas ce que tu en ouais. penses <rire>
0: si parce que parce qu'effectivement je pense que c'est c'est un vrai truc si euh, on pense qu'on doit trouver un associé parce qu'on n'a pas envie de faire certaines tâches c'est euh, c'est 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 la pire manière de c'est la pire manière de de s'associer enfin finalement l'association moi je le vois aussi un petit peu comme un couple parce que tu tu passes du temps si tu cherches en fait juste une nana ou ou un mec parce que juste en ce moment tu as besoin de compagnie Bon, bah, globalement, tu ne vas pas te marier avec elle, en fait. Euh, ce n'est pas la même chose, tu vois. Et, et, il, faut, il faut vraiment différencier ça. Euh, un associé ou une associée, c'est quelqu'un qui se garde, en fait, sur la durée de la boîte qui peut être très longue. Donc, mm. ce n'est pas la même chose qu'un employé qui, là, par contre, va faire les tâches que vous lui donnez et que vous, vous ne voulez pas faire. Donc, euh, je, je pense que c'est effectivement… En tout cas, moi, c'est une des premières approches aussi que, que, que j'avais… À quel moment on doit trouver un associé En tout cas, ce n'est pas le moment où vous dites que vous ne voulez pas faire quelque chose. Ça, c'est l'une première, euh, des premières réponses, non. je pense. Euh, mmh. Donc, la
1: réponse, la première réponse, c'est un « ne pas ». Mais après, euh, quel est le bon… Euh, bah, si tu veux, je vais te partager, euh, moi, deux cas où je me suis associé. Euh, il y en a eu plus, mais c'est les deux cas marquants. C'est euh, sur, sur mes propres sites, d'édition de sites, Enfin, sur ma, ma boîte d'édition de site internet et, euh, et sur DotMarket pour le coup, parce que ça a été deux, asso deux associations complètement euh, différentes. Sur ma boîte d'édition de site internet, euh, on a monté deux boîtes avec mon associé Edouard. On en a une où on s'est associé euh, au fil du temps après avoir fait des petits trucs à droite, à gauche ensemble et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne rendrait pas ça officiel donc tu vois c'est un modèle alors, encore une fois on ne va pas répondre à la question mais c'est purement du partage d'expérience donc pour moi ça a été un modèle qui à l'époque était très satisfaisant dans le sens où finalement on a, on a bidouillé ensemble jusqu'à se dire bah, viens on rend ça officiel et on essaye de faire des choses mieux
0: donc, mais alors attends juste pour comprendre euh, juste en fait à quel moment on doit euh, c'est que tu ressentais finalement le besoin de, de, de t'associer sur tes projets ou juste parce qu'effectivement Edouard c'est ton pote et que c'était cool de faire cette aventure humaine aussi
1: Alors, c'est un petit peu tout, mais c'était aussi le, le bon moment de basculer sur un, un vrai projet. J'ai employé le mot bidouillage parce que c'était vraiment ça, tu vois. Et le bon moment pour nous sur cette première association, ça a été le moment où on s'est dit, il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on monte quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et pour faire quelque chose d'un petit peu plus sérieux, il faut qu'on le structure euh, et qu'on qu associe en fait nos idées, nos ressources, notre temps, etc. Euh, mais on s'est associé une deuxième fois avec Edouard. Euh, okay. il, euh, il y a quelques mois, on s'est associé dans une nouvelle société sur un site qui m'appartenait à la base. Et là, par contre, tu vois, c'est un exemple qui est complètement différent. C'est que pour le coup, le bon moment pour moi, de faire cette deuxième association alors que j'avais ce site qui tournait depuis un certain temps, ça a été de réaliser que euh, je ne pouvais plus tout gérer tout seul et que j'avais besoin de quelqu'un qui amenait un nouveau regard, euh, une nouvelle motivation et, euh, et du temps aussi à consacrer au projet. Et évidemment, qui adhérait au projet et on parlera tout à l'heure des critères de comment tu choisis ton associé, tu vois. Mais, euh, mais sur ce projet-là, tu vois, ça a été... Euh, le carrefour de, OK, je, je peux le garder tout petit comme ça et le gérer tout seul ou euh, je peux le faire grossir, mais par contre, euh, je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Donc, légitimement, j'ai besoin de, de, de m'associer potentiellement avec quelqu'un.
0: OK. Et, euh, et tu ne tu t'es euh, tu, tu pas dit aussi à un moment, finalement, si tu as dû t'associer je, je parle un peu à haute voix parce que finalement, c'est des, euh, des, des questions, je trouve, qui, qui peuvent revenir aussi où tu te dis… Est-ce qu'à ce moment, je dois trouver un associé qui va m'aider La réalité, en fait, le, le trade-off qu'il faut faire, c'est… Euh, J'aime bien cette phrase, tout seul, euh, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et c'est l'intérêt de trouver un ou plusieurs ouais. associés. C'est effectivement d'arriver à faire grossir un projet parce que euh, tout seul, c'est assez compliqué. Pourtant, il mmh. euh, y, y a plein d'exemples aussi d'entrepreneurs qui ont, euh, en tout cas… Euh, très bien réussis sur leurs projets qui sont restés des, des, des solo funders. Donc, euh, est-ce que, euh, est que, par exemple, aussi le fait d'aller, par exemple, lever de l'argent pour ensuite recruter des gens, c'est quelque chose qui est aussi valable que plutôt aller vous mettre avec un ou une associée qui, pour le coup, euh, va rester, en fait, tout du long de, de, de l'aventure je ne sais pas si c'est vraiment une question, en fait, pour le coup, mais c'est un peu les choses que tu peux te poser. À quel moment, finalement, je dois trouver un associé Pour quelle tâche j'en ai besoin Pour quelle vision de l'entreprise j'en ai besoin ouais. Et, euh, et euh, qui, qui partage ça à ce moment-là, en fait euh, Exactement.
1: Ben, non, alors, pour ce... euh, vous ne pouvez pas le savoir, mais euh, il y a quelques jours, on a dîné ensemble avec Milan et on a eu une très longue discussion sur ce sujet. Euh... Et, et un des points qui est ressorti de ce dîner, cette discussion, c'était de se dire que finalement, pour toi, par exemple, Milan, la, la conclusion, c'était qu'à l'heure actuelle, euh, ce n'est pas forcément d'un ou d'une associée que tu as besoin parce que tu es capable de tout chapeauter et que tu as purement un besoin finalement d'exécution.
0: Alors, effectivement, en tout cas, sur, euh, sur mon projet actuel… Euh... La, la réalité, c'est qu'effectivement, en tout cas, moi, je suis sur de la formation, je suis en train de préparer un bootcamp. On aura probablement l'occasion enfin, d'en reparler dans les prochaines semaines parce que j'ai pas mal de choses à annoncer sur le sujet. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, euh, finalement, la difficulté, c'est d'aller vite, mais de le faire bien. Mmh. Et la réalité, c'est que quand on est tout seul, euh, ça paraît compliqué. Moi, aujourd'hui, on va dire d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'expérience, étant donné que j'ai monté des boîtes aussi avant... Et euh, d'un point de vue euh, même managérial, parce que j'ai géré des gens, finalement, c'est des choses en fait. Je, je sais tout faire dans, dans, dans le projet de A à Z, mais la réalité, c'est qu'en fait, ça n'avance pas aussi vite que euh, ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait, euh, qu pourrait avancer. Enfin, euh, aussi vite que ce que, je, en tout cas, moi, je le, je le voudrais. Et euh, je ne suis pas prêt à faire justement ce fameux trade-off en disant, bah, tant pis, je bâcle les trucs. Notamment dans le dans, dans le principe de la formation parce que euh, tu as envie de quelque chose de carré. Euh, moi, tous les gens que j'ai formés pendant ces dernières années, en fait, euh, c'est les gens auxquels euh, tu t'attaches. Tu as, leur, leur, euh, as envie que cette formation, ça leur apporte une vraie plus-value, enfin, plus de la vraie valeur ajoutée. Et par conséquent, bah forcément, tout ça, ça prend plus de temps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu te demandes, tu as plein d'autres tâches à faire, si trouver un ou plusieurs associés, ça va t'aider à grossir. En réalité, mmh. je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, si c'est juste pour de la tâche euh, et, euh, et en fait juste cocher la tout doux plus rapidement, je ne suis pas non. convaincu qu'il y ait besoin d'un associé. Par non. contre, si jamais il euh, y a d'autres personnes en fait qui sont prêtes à apporter une vision en fait à ce projet et qui partagent la vision, ça par contre, je suis on va dire euh, assez prêt à à envisager ça. Et globalement, enfin, ce n'est pas juste pour parler de moi et pour faire café du commerce. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut se passer les choses. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous raye votre tout do ne prenez pas un associé, prenez un employé ou alors allez plus doucement, tout simplement, c'est tout. Oui. Euh, soit sinon, euh, si effectivement, il y a un vrai partage de vision sur quelque chose, je pense que là, ça peut valoir le coup de se poser la question ouais. de possiblement partir avec une personne.
1: Voilà en fait, on... le, le bon moment pour moi, Enfin, de mon expérience, et c'est le, le sujet de la discussion, c'est le moment où, as, où tu ne peux plus avancer euh, tout seul du tout ou euh, tu ne peux plus passer un cap tout seul et que tu as envie de le passer hein, parce que tu peux ne pas avoir envie de passer ce cap et du coup avoir besoin de, de t'associer. Euh, mais il y, y, y a un élément de euh, euh, quelle est l'étape d'après que tu veux faire et est-ce que cette étape d'après, elle nécessite d'être entourée de manière générale ou est-ce qu'elle nécessite d'être déléguée Et si c'est de la délégation, bah évidemment, ce n'est pas un profil associé qu'il faut. Euh, si par contre, l'étape d'après, euh, c'est euh, de la vision, c'est du, du, du déploiement, c'est de l'exécution à ouais. un hein, plus haut level, à ce moment-là, c'est peut-être le moment ou c'est le bon moment de, de considérer en tout cas une association.
0: Exactement, et, euh, et une association d'ailleurs ça peut être une association pas seulement avec une personne que vous faites rentrer mais ça peut être aussi euh, un partenariat avec une autre boîte ou autre en fait qui, ah ouais. euh, qui aide à progresser sur une nouvelle vision je pense que c'est euh, ces moments là en fait qui sont, euh, qui sont, qui sont intéressants bon, on ouais. continue à switcher sur les, sur, sur les questions précédentes, enfin je pense que là bon. on a on a en tout cas, débroussailler un petit peu ce que, à quel moment on devait trouver un associé, je pense qu'on a, on a répondu un petit peu ce qu'on en pensait. C'est ensuite, genre comment trouver le bon associé euh, Là, je pense que, euh, encore une fois, il n'y a, y a, y a, y a, a pas de bonne réponse. Euh, euh, on regarde nos expériences, visiblement, euh, et je pense comme beaucoup de personnes qui démarrent en fait, l'entrepreneuriat, tu le trouves en fait, auprès, de, auprès de tes potes. Euh, la question, c'est ensuite, est-ce que euh, tes potes sont forcément les, les bons associés C'est-à-dire que est-ce que c'est -ce est une bonne idée d'être en coloc avec ses meilleurs potes Tu vois, si tu t'embrouilles, mmh. bah, du coup, ce n'est pas, euh, ouais. pas top non plus. Euh, moi, j'ai déjà eu des associations qui, euh, euh, sur des projets en plus, qui ont très bien marché, mais des associations qui n'ont pas fonctionné. Euh, L'inverse aussi. Euh, encore une fois, il n'y a pas de règles. Euh, je ne sais pas quel est ton point de vue euh, dessus, mais... Euh, Trouver le bon associé, euh, je pense qu'il faut y mettre des critères sur ce qu'on attend, en fait, euh, de quelqu'un. Disons, quels sont... Je, enfin, moi, ce que je ferais, c'est quelles sont mes valeurs, quelles sont tes valeurs et est-ce qu'on arrive déjà à se, à se, à se recouper dessus Quelle est ta vision Quelle est ma vision Est-ce qu'on arrive à trouver des ponts entre les deux ou est-ce que même ça, ça, se coordonne, ça se coordonne bien euh, Je pense que la... la, la la notion de confiance, elle est hyper importante. Mmh. Euh, c'est quelqu'un pour lequel vous devez pouvoir compter, mais dans des moments qui vont être très difficiles. Et, euh, et, et, et ça, ça ça me paraît être important. Vraiment, valeur, vision, confiance, je pense qu'il y en a plein d'autres. Hein, mais là, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit, en tout cas de, de, de mon point de vue. Je sais pas si tu veux en rajouter d'autres ou si tu as ça euh, aussi.
1: Ouais, c'est ouais, sûr. Je pense que... le de mon expérience encore une fois qui est limitée mais euh, j'ai eu pas mal d'associations qui ont foiré et, et quelques-unes qui perdurent euh, le point commun entre les associations qui perdurent c'est qu'elles ont démarré sur le taf et que l'amitié s'est construite sur une, une affinité à bosser ensemble ouais ah, ça aurait je ne ferme pas la porte tu vois à une association avec des potes un jour mais je l'ai fait de bosser avec des potes, et ça n'a jamais débouché sur une association très long terme, ça a toujours, euh, ça a toujours foiré finalement. Tu vois Alors, est-ce que ce n'était pas le bon projet Est-ce que ce n'était pas le bon moment il y, a, il y a plein d'idées possibles, hein, mais peut-être aussi que ce euh, n'était pas la bonne base et que l'amitié n'était pas le moteur qui, euh, qui tirait vers le haut le projet. Donc, il y a des personnes qui peuvent très bien euh, se dire bah, euh, mon meilleur pote ou ma meilleure pote euh, serait la personne avec qui j'aimerais euh, travailler au quotidien mais du coup après il faut se poser les bonnes questions qui est c'est quoi la vision effectivement euh, court terme, moyen, long terme euh, euh, parce que si, par exemple si, si tu es quelqu'un qui aime prendre beaucoup de risques bah, et que tu t'associes avec quelqu'un qui en prend zéro alors soit ça peut équilibrer, soit ça peut créer de la frustration de ouf si tu t'associes avec quelqu'un qui, euh, qui a moins de temps que toi, ça peut créer de la frustration. Si tu t'associes avec quelqu'un qui a la vision de, euh, de faire du, du, du churn and burn, euh, on développe en vitesse, on revend ou on développe, on fait un max de cash et on s'arrache, alors que toi, tu as une vision long terme, bah, ça ne va pas fonctionner. Et pourtant, ça peut être ton meilleur pote ou ta meilleure pote. Hein. Euh, et là-dedans, on ne parle même pas des compétences qui, évidemment, doivent être complémentaires si possible parce que ouais. les associations de profils… Euh, ouais, de marketeux, euh,
0: c'est peut-être plus compliqué. Quoi.
1: En fait, ce pas l'idéal. Euh, perso, tu vois, mon association avec Edouard, par exemple, on a des profils qui sont très similaires et on sait tous les deux qu'il nous manquerait, par exemple, un troisième associé avec un profil euh, bah, probablement plus technique, par exemple, parce qu'on a tout le temps, tout le temps, tout le temps des problématiques techniques et aucun de nous deux a les compétences pour bosser là-dessus et on est très complémentaires sur plein de choses mais on sait aussi on a des, on, en fait on a des skills des sets de compétences où on est obligé de se dispatcher le travail sur des trucs qu'on pourrait tous les deux faire euh, et, et ça serait peut-être beaucoup plus stratégique une association comme ce que j'ai avec Mayan sur Dot Market là pour le coup on a des, des vraies compétences différentes et des vrais kiffs en plus au niveau TAF différents mais qui sont tous les deux nécessaires chez Dot Market. Et, et à mon avis, tu vois, les deux associations sont bonnes, mais il y en a une qui est stratégiquement plus pertinente
0: que l'autre. Mmh. Ouais, je, je, je rajouterais aussi euh, sur, sur le fait que tu as dit en fait euh, que ça pouvait être hyper intéressant finalement euh, de, de faire en sorte que la personne avec qui tu travailles, ce n'est pas ton meilleur pote ou ta meilleure pote, mais que ça puisse possiblement devenir par contre quelqu'un ensuite qui compte beaucoup, euh, beaucoup pour toi euh, je pense que moi tu vois si aujourd'hui je devais m'associer je, je, je m'associerais avec quelqu'un en fait dont je respecte le travail en fait c'est à dire qu'il oh, me stylé. donne envie, il me fait lever le matin je me dis cette personne là avant a fait des trucs que je trouve trop stylés mais c'est pas forcément à gagner des millions hein, en fait, c'est juste j'adore ce projet euh, mmh. ce qu'il a fait avant ça peut-être pas marché mais j'ai trouvé que c'était génial euh, et, euh, et, et et ça ce respect que tu as pour cette personne, au -delà des, même au-delà des compétences, mais juste sur son engagement de ce que la personne a fait avant, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Possiblement, en fait, je ne suis pas sûr que je m'associerai avec quelqu'un qui est sorti d'école. Parce que je pense qu'il aura encore beaucoup de choses à prouver. Je ne suis pas sûr qu'au qu qu niveau de la vision, il n'aurait bien évidemment pas assez d'expérience. Après, si c'est quelqu'un qui a commencé une boîte à 14 ans et à 18 ans euh, a fait… Euh, euh, a fait un cash out sur le truc parce que c'était bien vu, etc. Bon, bah là, gros respect, il y a sûrement un truc à faire. Mais juste ouais. quelqu'un qui sort d'école, même si tu sors en fait euh, d'une très bonne école, je suis pas convaincu que ça, ça soit le bon associé juste parce qu'il y a marqué HEC, Polytechnique ou autre. En fait, ouais. moi, de mon point de vue, il faut que euh, tu aies, aies vraiment du respect pour ce que euh, euh, ton associé ou ton associé a fait a fait avant. c'est quelque chose qui me semble ouais. important. Bon, en tout cas, je me un peu biaisé. Personne, c'est c'est cool ce qu'elle a fait et je pense qu'on peut faire un truc hyper stylé ensemble. On a on est un peu biaisé parce que c'est
1: facile de dire ça à la trentaine. Tu vois, si on sortait d'école euh, et qu'on devait chercher des associés en sortant d'école, le premier endroit où on chercherait c'est c'est des gens sortis d'école aussi. Donc je mettrais peut-être un petit bémol là-dessus qui est, euh, ouais, quand tu as 10-15 ans d'expérience, tu peux te dire, bah, je préfère aller trouver des associés qui ont un bon niveau d'expérience et que je peux respecter pour leur taf. Euh, mais par contre, quand tu sors d'école et il y a plein de gens qui sortent d'école et qui lancent des super projets, ben, là, peut-être qu'on n'est pas les meilleures personnes pour te donner un conseil euh, sur euh, comment choisir tes associés en sortie d'école parce qu'il y a plein de critères que nous, on utilise qui sont pas forcément applicable ou disponible en sortie d'école. Mais par contre, je pense que tu peux te poser les mêmes questions qui sont, euh, est-ce que tu respectes la personne pour ses idées Est-ce que tu respectes la personne pour euh, ce qu'elle a fait à l'école Ce qu'elle fait dans sa vie euh, La manière dont elle s'engage dans euh, des assauts La manière dont elle s'engage auprès de ses potes, de sa famille Et tu vois, et peut-être le, le respect et l'admiration, je pense que c'est vraiment un point clé. Par contre, en fonction du stade où tu en es, je ne le baserai pas que sur le respect de est-ce que tu as, as, as géré une super non. boîte, mais plus le respect de est-ce que je respecte la personne et son ambition et sa façon de réfléchir et
0: son engagement et tout ça. C'est exactement ce que j'ai dit au début. Donc, euh, non, c'est sûr, c'était euh, je, je, je suis d'accord, c'était pour, euh, pour ajouter un, un autre petit truc euh, et c'est surtout pour éviter cette asymétrie parce que c'est ça souvent qui pose aussi problème. Euh, je trouve quand tu trouves euh, tu essaies de chercher un, un, un associé c'est si jamais tu as des parcours qui sont qui, où tout le monde n'est pas au même niveau enfin, euh, c'est vrai que euh, t'associer as avec une personne par exemple de ton point de vue, toi tu as monté quand même un paquet de boîtes avant, moi j'en ai monté aussi euh, quelques-unes, c'est vrai que m'associer avec une personne qui par exemple peut-être n'a euh, jamais même essayé de tenter une petite aventure entrepreneuriale euh, c'est vrai que potentiellement c'est des choses en fait qui, qui font réfléchir mmh. parce que la symétrie n'est oui. pas la même et tu peux te demander enfin euh, moi, quand je regardais euh, au tout début euh, euh, ce que c'était que les entrepreneurs, tu lisais TechCrunch, après tu regardais les vidéos de The Family, enfin à peu près comme tous les étudiants euh, euh, à l'époque et toujours, et parce que c'était hyper bien, mais ça te donnait une pêche d'enfer. Mais pour autant, euh, je ne m'attendais pas à tout ça, enfin à tout ce que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur, tu vois. Donc euh, c'est vrai que euh, euh, c'est plus pour éviter cette, euh, cette asymétrie que je parlais de respect, mais je suis d'accord, finalement, le moment, c'est. Euh, c'est en sortie d'école je peux pas le dire à 30 ans voilà à 40 à 50 ans ce sera des choses différentes mais je mais pense bien que bien que bien. Va évaluer le, le moment euh, troisième troisième partie euh, outre la... on, on peut le faire euh, on peut le faire assez rapidement euh, d'autant plus qu'à peu près comme toutes les questions euh, je n'ai pas euh, enfin pour ma part euh, la réponse euh, <rire> Finalement, est-ce que, est que ça recoupe pas ce qu'on a dit un peu tout à l'heure Tu peux le trouver euh, euh, au niveau de tes potes ou non je, je trouve que toi, peut-être que ce que, ce que tu as, euh, as fait avec Mayan, c'était euh, assez cool ou en tout cas, c'est euh, euh, moins commun. Peut-être que tu veux tu, tu raconter parce que où trouver un associé Bon bah, Sinon, après, euh, globalement… Euh, regarde les alumni de quelque chose ou euh, ça peut être un slack un forum ou autre donc ça c'est des, des choses c'est des choses un peu plus simples toi la manière dont tu as envisagé ça c'est assez marrant peut-être tu veux nous raconter comment ça s'est fait un petit peu avec euh, sur d'autres markets
1: bah avec, et même avec édouard avec Edouard, on était collègues aux philippines on bossait dans la même boîte et finalement Edouard est pas resté dans la boîte euh, euh, il est parti sur d'autres projets et, euh, et on est resté en contact et euh, euh, à côté de ses activités, il avait envie de monter des petits projets. Moi, j'avais envie de monter des petits projets. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Mais tu vois, ce qui nous a liés à l'époque et comment j'ai trouvé Edouard, finalement, c'est en réalisant qu'il y avait un mec en face de moi qui avait envie de tester euh, des petits projets à droite, à gauche et, euh, et moi aussi. Et tu vois, c'est pour ça que c'est une association très différente de, avec Mayan parce qu'il n'y avait pas un vrai projet défini il y avait juste l'envie de monter des projets et tu t'associes pas de la même manière quand tu as juste envie de monter des projets et euh, on verra ce qu'on monte que quand tu t'organises pour monter un projet qui est bien défini avec une stratégie et des besoins euh, précis et Mayan on s'est associé euh, euh, sans se rencontrer s'est ah, euh... euh, on s'est on s'est connu en 2015, je crois, 2015 ou 2016. À l'époque, j'étais associé avec Edouard, justement. Euh, et on avait un projet qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. On essayait de monter une application euh, euh, mobile. Donc, c'était un projet un peu plus start up que ce qu'on a fini par faire, qui est beaucoup plus basé sur de l'édition de sites et un modèle de revenus plus passif. Euh, et euh, j'étais allé pitcher euh, ma boîte à un truc qui s'appelait « Les 5 Ninjas » à Paris. Enfin, c'était une sorte de speed dating du pitch d'entreprise tu pitchais ta boîte et puis en face, tu avais des mecs, des nanas aussi d'ailleurs qui te, qui, te, qui te posaient des questions, tu vois, qui te faisaient réfléchir sur, sur ton projet. Et, ouais. euh, alors, je ne sais plus exactement parce que j'ai une très mauvaise mémoire et on a deux histoires qui ne sont, qui sont pas toutes les mêmes avec Marianne. chacun notre mémoire. Vous aviez dû. <rire> non. <rire> Mais globalement, euh, C'est un peu cet event et, et moi, à l'époque, je faisais aussi des interviews d'entrepreneurs de, et d'entrepreneuses euh, qui, qui utilisaient la, la stratégie du Lean Marketing. Donc, tu vois, tout ce qui est, euh, par, on va pas reprendre le Lean Marketing, mais euh, le fait de, 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 de faire vraiment de, beaucoup de test and learn, euh, test fail learn, test fail learn, etc., et, et on, on montait un blog dessus où, en fait, en essayant de monter notre startup qui a complètement foiré, hein, euh, on essayait aussi de communiquer avec euh, beaucoup de partage avec des entrepreneurs du domaine euh, qui utilisaient des stratégies pour monter leur boîte basée sur le lead marketing. Enfin, bref, je tourne un peu rond, mais bref, à cette époque-là, en fait, j'ai interviewé Mayane et on parlait de comment elle, elle montait sa boîte. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais uniquement par téléphone. Euh, donc, entre l'event et euh, cette, cette histoire de. de d'interview euh, et après en fait j'ai suivi son parcours elle euh, était en train de monter à l'époque une, une startup dans l'univers de, de la réalité virtuelle euh, pour l'apprentissage des langues est, à côté elle avait un, un projet en fait elle montait les deux en même temps euh, qui était basé sur de enfin de, de, c'était lié à la vidéo elle le pitcherait mieux que moi mais en gros ça permettait de, de de diviser des tutoriels que tu pouvais guider par la voix. Enfin, Tout était lié à l'intelligence artificielle et à la réalité virtuelle, qui sont euh, le background de Maya, hein, qui a fait un master en, en, en IA et en, en IA, il me semble. Mm -hmm. euh, et en fait, moi, c'est ça, tu vois, que j'ai respecté. Je me suis dit, Waouh !»« putain, c'est assez ouf quand même. Tu vois, elle est allée jusqu'à l'étape de levée de fonds, qu'elle n'a pas réussi à l'époque. Euh, qui lui a fait passer à autre chose, elle a basculé sur du consulting, elle est partie vivre en, en, en mode nomade. Et en fait, moi, tu vois, en suivant ça, je me suis dit, OK, par rapport à mes compétences, par rapport à mon style de vie, nomade aussi, par rapport à ma vision qui est euh, ben, test and learn, C'est pas grave si tu fails, mais aussi si tu as kiffé faire des trucs et autres, euh, par rapport à mon ambition, etc., je me suis dit, je ne sais pas, ça vaudrait le coup de pitcher à Mayan parce que clairement, elle sait comment on bâtit une boîte avec un aspect tech et mon gros challenge de l'époque, c'était de bâtir la plateforme avec DotMarket. Euh, C'est forcément quelqu'un qui va être beaucoup plus carré que moi et le deuxième gros challenge sur DotMarket, c'était de mettre en place tous les process d'audit, de d'onboarding, etc. Eh et bien, je vais lui pitcher. Et, et en fait, on a accroché tout de suite parce que, bah parce que finalement, on avait tous les deux l'envie de vivre de manière nomade. On respectait tous les deux beaucoup les projets euh, qui avaient été menés. Bah, Yann respectait beaucoup mon, av mon aventure entrepreneuriale et ce que j'avais fait avec mes propres sites. Moi, je respectais beaucoup le fait qu'elle ait monté une boîte dans un univers qui était complètement à défricher à l'époque et qu'elle soit allée aussi loin que l'étape de l'élevé de fonds, même si ça n'a pas réussi. Et donc, il y avait ce respect dont tu as parlé tout à l'heure qui était important et tu vois qu'il n'y a pas besoin de se baser sur du succès, hein, parce que nos succès étaient euh, somme toute relatifs, mais l'expérience était respectable. Et, euh, et voilà. Et en fait, on a commencé à bosser ensemble et on s'est rencontrés euh, peut-être, euh, je ne sais pas, plus, un six mois ou un an après avoir euh, officialisé le fait qu'on allait bosser. Euh, D'abord euh, avec du contrat de freelancing, parce que ben, euh, tu vois, on a parlé tout de suite association. c'était ma volonté de m'associer avec quelqu'un mais, euh, mais le projet, il n'existait pas. Donc, tu vois, il fallait, la, il, fallait, il fallait bosser dessus pendant longtemps. Et puis, Mayenne, elle a besoin d'être payée, logique. Euh, et tu t'embarques pas dans le projet euh, et la vision de quelqu'un sans avoir quelques garanties. Donc, on est passé par plusieurs étapes de freelancing avant d'arriver à, à l'association. Mais euh, ouais ça a été une aventure un petit peu euh, farfelue où finalement, on s'est rencontrés super tard. Et... et... Et je sais pas, c'est probablement un peu spécial comme méthode d'association, mais c'est ce qui a fonctionné encore une fois pour moi, tu vois, et je le ferais peut-être pas avec quelqu'un d'autre ou dans d'autres scénarios.
0: Et je pense que finalement, ça reprend bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que au moins, si ça fonctionne avec Mayan, c'est au moins sur la partie valeur et vision sur laquelle vous entendez bien. T'es digital nomade, elle aussi, elle a ce côté nomadisme en fait, et tu pas pu te mettre avec quelqu'un qui voulait absolument genre, être à Paris et qui veut rester à Paris. Tu vois Ou, je parle de Paris parce que je suis à Paris, mais ouais. globalement, non, ça, mais pourrait, être, hein. ça pourrait être ailleurs. C'est quelqu'un qui veut être plus sédentaire, du coup, qui a besoin de voir du monde, etc. Enfin, le, le, le projet n'était pas comme ça. Donc, finalement, ouais. ce qu'on a dit tout à l'heure, en tout cas, ça, ça valide les cases, cases qu'on disait. Je, je voulais juste rebondir sur, sur ce que tu as dit euh, euh, avec Edouard, qui était un, un de tes anciens collègues. ça Je trouve que c'est des associations qui sont hyper intéressante souvent parce mmh. que euh, bah, la plupart du temps euh, les collègues c'est des gens qu'on découvre en fait dans un milieu euh, dans un milieu de, de, de travail c'est pas des potes à la base mais ça peut devenir des super potes moi c'était mmh. le cas en fait sur enfin euh, bon j'ai pas beaucoup de travailler euh, euh, en, en, en entreprise mais je me suis fait quand même euh, quelques potes sur les, sur les fois où je suis allé et c'est des contacts que j'ai des contacts que j'ai gardé ce qui est hyper en fait intéressant dessus c'est surtout que si vous avez vu Travailler la personne avant, Exactement. en fait, tu as déjà quelque chose sur quoi t'accrocher et quelque chose à juger. Parce que l'association from scratch avec une personne que tu connais ni d'Eve ni d'Adam et qui te sort en fait d'un événement comme ça, tu as beau avoir la même vision. Finalement, tu sais jamais comment cette personne a la ta... a, 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 a va fait. Et quand tu as travaillé, oui. même ne serait-ce que six mois, un an, au maximum deux ans avec, avec une personne, déjà, tu as une super vision. Et tout de suite, je trouve que ça change l'association. Tu sais, en fait, si c'est une personne aussi qui va être capable potentiellement euh, d'exécuter, comment est-ce qu'elle réagit face à des situations de stress, comment est-ce qu'elle est qu vit le travail. Et, et ça, c'est souvent... Enfin, moi, je sais que c'est un des points sur lesquels je fais attention sur une association, c'est au niveau du travail, comment, euh, comment la personne se, se comporte, hein, parce qu'on a tous nos forces et tous nos faiblesses. Et c'est vrai que euh, je trouve que le milieu des, des collègues, le fait d'avoir bossé en boîte avant, c'est souvent un super moyen pour pour, pour trouver des supers associés. Euh, souvent, on entend, on en, je trouve, on entend pas mal d'histoires sur, ben on était dans telle boîte avant, puis ensuite on s'est associé parce qu'on avait envie de ça. Euh, je trouve que c'est des choses, euh, c'est des choses qui euh, qui, euh, qui ont du sens. Et est-ce euh, que tu faisais aussi, je trouvais que c'était plutôt pas mal le côté euh, euh, le côté podcast, aller voir en fait, euh, aller inviter des gens. Euh, proposer à des gens d'aller boire un café euh, appeler des gens pour avoir des conseils en fait la plupart des gens sont ok pour euh, donner des conseils et prendre du temps alors parfois il faut, 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 faut juste attendre les personnes ne sont pas dispo euh, dans, dans la minute mais globalement enfin, je veux dire, euh, si jamais tu prends rendez-vous à cette personne je pense que tu peux toucher à peu près n'importe quelle personne qui serait prête à t'accorder 15 minutes pour, euh, pour te filer un conseil les gens sont toujours prêts à filer le conseil prenez pas les conseils de n'importe qui mais globalement si c'est une personne que vous respectez c'est quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup ok troisième question autre question alors ça c'est où... eh, juste un
1: truc parce que là on a beaucoup parlé du réseau mais euh, j'en je, profite parce que j'ai eu, euh, eu le fondateur du site il n'y a, a pas très longtemps au téléphone le site il y a des sites aujourd'hui alors attention je ne l'ai jamais fait donc il faut, euh, il faut filtrer, mais c'est une source. Si, comme ça, au premier abord, il n'y a personne qui te vient en tête sur euh, avec qui je peux m'associer, je pense qu'on a donné des pistes, le réseau professionnel, le réseau euh, amical, les réseaux euh, alumni, etc. Les etc. communautés. Les communautés les aussi. Communautés. Mais il y a des sites, alors là, tu vois, par exemple, en faisant une, une recherche vite fait, euh, il y a un site qui s'appelle m'associer.fr, il y a un site qui s'appelle MeetPro. Attention, je ne les connais pas, donc je ne les mets pas en avant en mode euh, « allez-y » et ça va cartonner. Hein. Mais il y a des sites qui sont sur le créneau. Euh, la dernière fois, j'avais au téléphone le mec qui a, qui a fondé euh, « j'aime les startups.fr » qui a lancé il n'y a pas très longtemps une section de petites annonces. Donc, encore une fois, attention, ce n'est pas filtré. N'importe qui peut mettre une petite annonce. Donc, ne vous lancez pas dans une association avec le premier ou la première venue. Mais il commence à y avoir des, des, des outils aussi dédiés à la rencontre entre personnes qui peuvent avoir des projets à défendre. Et euh, voilà, ça peut être un moyen ou à minima, en tout cas, ce qui est intéressant avec ces sites, c'est que ça peut permettre de se poser les bonnes questions parce que, on va en parler euh, juste après.
0: Euh, bah,
1: la question... Alors, ouais, ta... juste,
0: juste, juste, sur, juste sur un point, juste avant. Moi, je, je suis un peu mitigé sur le... Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, sur le, le, le cold association. Tu vois, genre du style, il y a un gars, euh, il me faut quelqu'un. En plus, souvent, on ne va pas se le cacher. Euh, franchement, je sors d'une bonne école, je ne sais pas coder, euh, il me faudrait un CTO, j'ai l'application du siècle. Euh, je trouve qu'on retrouve quand même pas mal de ce, ce genre de trucs. Tu vois, moi, dans toutes les steps qu'on s'est dit, ces sites, mais encore une fois, j'ai peut-être tort. Tu vois, je suis prêt à reconnaître que, que j'aurais tort. Mais moi, ces sites, ça vient en dernier sur toutes les choses oui. avant, clairement.
1: Moi aussi. Mais c'est pour ça que ma conclusion, c'était que ce qui est intéressant en se baladant sur des sites comme ça, un, ça permet de voir un petit peu comment les gens réfléchissent dans leur association. Ça peut te permettre de te poser des questions. Et deux, les deux prochaines questions qu'on doit se poser, c'est la question des parts. Ouais. C'est une question un peu bâtarde, mais il faut se la poser parce que si c'est ton projet, tu peux avoir un nombre de parts que tu es prêt à céder ou pas, peu importe. Et euh, les questions juridiques, et notamment le pacte d'associés, qui, bah, pour moi, par exemple, en ce moment, c'est un gros sujet parce que je bosser sur un, sur un nouveau pacte d'associés. Euh, c'est beaucoup plus facile de te poser les questions qui fâchent quand tu, quand tu es en, en amont c'est-à-dire que tu vois, si tu vas sur une plateforme comme ça et tu te dis attends je vais m'associer avec quelqu'un avec qui je ne connais pas euh, tu, tu vas te poser les questions et tu vas y, y trouver une réponse sans aucun problème tu vas sur la question de euh, comment je vais gérer les conflits euh, comment je vais euh, gérer les sorties possibles les reventes euh, la rémunération etc., etc tu vas réfléchir d'une manière très froide en disant moi la personne en face je ne la connais pas donc, je vais me faire un pacte d'associés qui va être béton.
0: Mmh.
1: Or, un pacte d'associé béton, il te le faut aussi, même avec tes meilleurs potes.
0: C'est ça, ça qui est et dur. Et même
1: encore plus, probablement.
0: Ouais. Et,
1: ouais. et du coup, c'est pas mal de, de faire le travail à froid en se disant je vais faire un truc béton parce que la personne en face, euh, peut-être que je ne lui fais pas confiance et de ensuite réutiliser ça avec des personnes avec qui te, à qui, en qui tu auras confiance parce que ça peut être un biais de se dire mais non mais c'est un pote je vais pas lui mettre une clause euh, euh, un peu abusive ou une clause trop dure dans le truc ou non on va pas parler de qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui arnaque l'autre, on va pas mettre de clause de non concurrence parce qu'en fait on se connaît on va pas aller se faire concurrence etc mais en fait si, tout ça ça peut arriver et et il faut le faire comme si la personne en face, c'était n'était pas ton meilleur pote ou ta meilleure pote. Et presque comme si tu n'avais pas confiance en la personne en face, entre guillemets. Alors, c'est mieux d'en parler avec une personne avec qui tu as confiance. Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir en parler avec des associés en qui j'ai toute confiance. Et du coup, on n'a pas peur de se poser les, les sujets en disant, bah tu vois, si un jour tu m'arnaques, il faut qu'on puisse… Euh, se protéger et de pouvoir se dire, bah ouais, grave, t'as raison. Et si toi aussi tu m'arnaques, il faut que je puisse me protéger, tu vois, et te mettre tout ça à plat. Euh, mais il faut pas avoir peur d'en parler et ça peut aider, du coup, de t'imaginer le compléter avec quelqu'un de froid plutôt que quelqu'un de chaud, entre guillemets.
0: Oui, c'est très vrai. Voilà, c'est des questions qui sont, qui sont difficiles à régler. Je trouve que moi, dans mon cas avant, euh, les, les personnes qui m'ont bien aidé en fait, euh, à faire ce travail-là, moi, c'est mon avocat. C'était quelqu'un vraiment de, de confiance euh, et qui a vraiment supposé les choses euh, et c'est marrant parce que c'est un avocat en plus qui lui-même avait monté des business euh, euh, aussi à côté donc il avait vraiment tout ce côté euh, entrepreneurial euh, et, euh, et, et en fait il m'a beaucoup aidé pour poser ça et j'ai trouvé que c'était hyper pertinent et encore une fois l'idée c'est aussi de faire quelque chose de faire parce que si c'est quelque chose en fait euh, d'hyper euh, dur forcément tu bloques la conversation à un moment donné mais par contre je suis entièrement d'accord en fait il faut partir du principe que ça va mal se passer mais mmh. faire tout pour que ça se passe bien ouais. et, euh, et, et, et vraiment tout donner pour que ça se passe ça se passe bien mais en fait la réalité c'est que faire quelque chose de dur et de froid en fait au début ça te protège toi mais mmh. ça protège également ton associé en fait tout le monde est gagnant dans, gagnant dans l'histoire à un moment donné ça protège en fait. même
1: l'association est encore plus important que l'association la boîte parce que mine de rien tu bosses sur un projet et en fait il faut protéger la boîte et, ouais. et un conflit futur, une clause de non-concurrence non appliquée euh, une mauvaise négociation sur qui a le droit de revendre des parts, qui a le droit d'acheter euh, etc c'est etc., des choses qui peuvent au-delà de mettre en péril la relation peuvent mettre littéralement en péril ta boîte et euh, et bien voilà, tu vois, si, si un jour tu te retrouves dans une situation où euh, tu dois te séparer de tes associés, il faut au moins que tu puisses euh, bah, soit t'en sortir bien si c'est toi qui sors de la boîte et que tes associés la gardent, soit que tu puisses conserver la pérennité de ta société en ayant euh, tout mis bien au carré au début pour que euh, ça soit pas à la, fin, la à la fois la fin de l'assaut et ouais. la fin de la société en question.
0: C'est ça, c'est ça donc euh, non mais ça c'est le truc, moi franchement enfin, j'imagine que c'est pareil pour vous mais ça c'est vraiment le point pour moi c'est pas négociable il faut être accompagné d'un bon avocat ouais. et, et d'ailleurs que, que chaque peut-être chaque associé ait son conseil en fait, ouais. parce que comme ça au moins il n'y a, euh, a pas un avocat qui gère les deux ça peut être un petit peu compliqué, chacun a son conseil et ça prend le temps que ça prend il ne faut pas que ça dure 15 ans non plus mais globalement moi le seul conseil que j'ai à donner dessus c'est prenez ouais. un avocat, et franchement, bah alors ça je ne sais pas si je me ferais des potes sur ça, je ne suis pas convaincu du pacte à d'associés euh, à 500 balles euh, fait de manière automatique euh, euh, en ligne. Euh, si euh, vous n'avez pas bon espoir, effectivement, que votre société dure longtemps, bon, peut-être que ça peut le faire, mais si vous avez un peu d'ambition, globalement, investissez dedans, parce que ouais. euh, pour la suite, euh, c'est vraiment quelque chose qui est… Qui est, qui est hyper important et on ne peut pas, je pense, se permettre d'avoir quelque chose qui est hyper standard. Évidemment qu'il y a des clauses qu'on retrouve tout le temps. Euh, évidemment qu'on peut automatiser un max de trucs et que peut-être que vous pouvez trouver en fait qu'un avocat peut-être se gave un petit peu plus dessus. Mais la réalité, c'est qu'en tout cas, moi, sur tous les projets où j'ai dû m'associer, euh, j'ai fait appel à un avocat et, euh, et, et la réalité, c'est qu'à chaque fois, ça m'a aidé et euh, plus le part, projet
1: sans... est et ambitieux autre. et unique et plus il faut se faire encadrer ouais.
0: voilà et, euh, et je pense que ça vaut le coup, tous les business sont un petit peu différents, euh, on n'a pas tous les mêmes envies et ça vaut le coup vraiment d'avoir un petit peu de, de, de customisation pour vraiment euh, que l'avocat puisse transposer la vision sur, ouais. euh, sur euh, la, la vision juridique ouais. euh, autre question euh, qui est un peu une question tarte à la crème euh, les parts euh, ça, ça c'est vraiment le gros sujet. Je pense que là, on pourrait y dédier des heures et des heures en fait euh, sur ce sujet. Euh, c'est assez difficile. Franchement, je, je sais même pas si j'ai vraiment une réponse dessus, mais c'est un peu la question qui, euh, qui occupe tout le monde. Euh, moi, la manière en tout cas, j'essaye de raisonner dessus, c'est qu'en fait, la question départ tout le monde le voit, OK, euh, euh, combien de parts tu veux dès qu'on parle euh, en fait potentiellement d'un projet Est-ce que je vais lui filer 50-50 Est-ce que je garde la majorité ou non Je pense que le plus important, c'est vraiment d'abord, de mon point de vue, d'essayer de savoir avec qui tu vas partir pendant plusieurs mm -hmm. années. Est-ce que c'est une personne en qui, que tu vas respecter, qui, qui, qui va être de confiance, qui partage tes valeurs, qui partage ta mission, qui partage euh, ce qu'on appelle euh, ton why et tout Ça, si c'est une personne qui fait ça, voilà, là, tu as déjà répondu à quelque chose et potentiellement, tu vas reconsidérer la manière dont tu, euh, tu, tu, tu ouvres tes parts ou, ou les efforts que tu es, que es prêt à faire. Euh, ça, je pense, moi, c'est une première des questions. Après, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, je ne sais pas trop quoi penser du 50-50. Euh, je vois plein de boîtes qui le font. Euh, sûrement, que, sûrement que ça marche. Il euh, y a quand même un côté un peu bloquant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en tout cas, euh, euh, j'ai envie de dire, si tu lances une, euh, un, une société dans laquelle tu ne vas pas lever de fonds, euh, le 50-50, je pense qu'il est OK. Si jamais c'est prévu dans les statuts, à un moment donné, euh, qui a la majorité absolue en cas de telle et telle décision, ça, c'est des questions juridiques, ça peut le mm -hmm. faire. À partir du moment où tu vas devoir lever, s'il n'y a pas une personne qui a la majorité euh, mais la majorité, ce n'est pas forcément, euh, forcément 90-10. Hein, euh, ça peut être, euh, être 51-49. Euh, mais si jamais il n'y a pas ça, euh, de ce que j'ai vu, c'est que pour certains business angels et certains fonds d'investissement, c'était bloquant. Tout simplement parce qu'en fait, euh, ils ont besoin de savoir en fait, à quelle personne euh, s'adresser et mmh. il ne peut pas y avoir euh, une sorte de boîte, euh, euh, si on devait pas. Avoir chez ça de la mythologie un hydre à plusieurs têtes ouais. c'est pas, pas possible ils ont besoin d'avoir une personne c'est pas qu'ils considèrent pas les autres associés mais ils se disent ok c'est telle personne euh, et, euh, et ça après c'est après encore une fois je pense que c'est une vision de la société euh, est-ce que du coup euh, même euh, si c'est ton projet euh, ben, est-ce que c'est est -ce est toi qui dois avoir la majorité ou tu dis écoute je vais avoir peut-être un petit peu moins mais, euh, mais euh, je pense que l'autre personne en fait, a exactement les mêmes valeurs, la même mission, la même vision. Et par conséquent, bah, je lui donne peut-être un peu plus parce que je sais qu'elle a peut-être plus d'expérience, elle va être plus capable en fait, d'exécuter de, 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 cette vision. Euh, encore une fois, je n'ai pas de réponse. Peut-être que ce que j'ai dit sur le dernier truc, c'est complètement décodant. Et effectivement, si c'est ton idée, je ne vois pas trop pourquoi euh, tu dirais je prends moins de part. Mais... Mmh. Euh, franchement moi il y a certains projets sur lesquels je me suis dit j'ai eu des idées mais je savais pas les mettre en place et ça m'aurait plu finalement de m'associer avec des gens en disant ok franchement j'ai pas la majorité des parts mais je sens qu'on peut faire un projet hyper stylé si j'étais avec les bonnes personnes et, euh, et, euh, et, et, et je, je pense que ça peut, ça peut le faire aussi Voilà, je, évidemment je donne pas de chiffres dis moi ce que toi t'en penses en fait de, 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 ton, de ton côté
1: ouais sur... Avec Edouard, je suis à 50-50 sur nos boîtes, mais on est sur de l'édition de site et euh, c'est ce qui nous convient. Avec Mayane, je ne suis pas à 50-50 euh, parce que j'ai initié le projet et que dès le début, je considérais que je voulais rester majoritaire. Euh, mais tu vois, ça a été une discussion déjà. Euh, ça n'a pas été… Euh... D'ailleurs, ce pourcentage a beaucoup évolué au fil du temps, hein, à la hausse d'ailleurs, <rire> euh, parce que… Euh... Bah, tu vois, quand s'associer Moi, je n'ai pas voulu m'associer dès le début et Mayane non plus parce qu'elle bah, avait besoin de, de valider que j'étais le, le bon associé. Euh, on avait besoin de bosser ensemble concrètement pour voir si on était aligné. Et je pense qu'elle avait aussi besoin de voir que le projet était euh, viable finalement. Tu vois. Ouais. Mais moi aussi et moi, j'avais besoin de euh, me valider que j'étais capable de bosser en association sur ce projet. Et donc, ce que j'avais en tête au début en termes de parts était beaucoup plus petit que ce qu'aujourd'hui euh, est validé euh, dans notre pacte d'actionnaires. pour une raison principale qui est bah, la boîte a grossi euh, grâce à Mayan qu'aujourd'hui, cette boîte, ce n'est pas juste elle ou pas juste moi, c'est nous deux ensemble. Et par conséquent, il y, a, il y a un équilibrage, un rééquilibrage qui s'est fait vis-à-vis -vis de l'engagement, vis-à-vis de l'apport de chacun. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête, tu vois. Et, et ce n'est pas déconnant aussi, je pense, de, au début, t es, t es, tu lances ton projet et te dire, bah, moi, je veux garder 80% des parts, euh, mais... Euh, mais si ça se passe bien, euh, je prévois de te débloquer par, par tranche de 5 ou par tranche de 10 en fonction de l'importance que tu prends dans la boîte, tu vois, ce qui a été un peu mon cas. Euh, ouais. Parce que ça n'aurait pas été faire aujourd'hui d'être à 80-20, par exemple, par ouais. voilà rapport au rôle qu'on a chacun et, et, et au commitment qu'on a mis chacun dans la boîte. Euh, donc, je pense qu'il y a pas mal de questions à te poser de psychologiquement, qu'est-ce que tu veux garder C'est quand même un, un peu comme le prix psychologique quand tu veux vendre ta boîte, tu vois. C'est bien de l'avoir en tête, même si ça ne veut pas forcément dire que c'est faire pour le marché, mais au moins, tu l'as en tête et ça peut guider certaines de tes actions. Euh, combien la personne en face veut aussi Parce qu'il y a des gens qui vont se contenter de 10% et il y en a d'autres qui te diront direct. Ben en fait moi si je m'implique à 100% dans ta boîte je veux être quasiment à égalité avec toi et voir comment ça résonne parce qu'il y a des gens chez qui ça va sonner genre vraiment sensu genre tu es là pour pomper mes parts et rien d'autre et d'autres chez qui ça va sonner réel en mode ben en fait c'est corps et âme tu vas dans ce business et c'est normal d'être à égalité donc là dessus il y, a du, il y a du feeling il y a de la personnalité il y a euh, l'engagement au quotidien euh, quelqu'un qui bosse euh, trois jours par semaine effectivement c'est plus dur de, euh, de, de négocier euh, du 50-50 si toi tu t'y bosses euh, tes jours et tes nuits parce que c'est ton projet de ouf tu vois donc il y a plein de questions à se poser qui sont un peu liées à, à qui est le bon associé ou qui est la bonne associée, euh, si tu n'es pas aligné sur les valeurs, si tu n'es pas aligné sur le temps ou ce que tu vas apporter en argent, en énergie en skills etc euh, bah, ça sera plus difficile de négocier les parts. Moi, j'ai trouvé qu'à chaque fois que, euh, que j'ai été dans une phase de négociation de parts, finalement, ça s'est fait assez naturellement par rapport à, à l'apport de chacun. Et tu vois, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvé dans une situation à devoir renégocier mes parts dans une boîte suite à l'arrivée d'un nouvel associé. Euh, C'est la première fois que ça m'arrivait, tu vois, que mon associé me dise… Euh, ce n'est pas Édouard et Mayane, hein, évidemment, c'est dans une autre boîte mmh. où bah, j'étais actionnaire minoritaire. Et en fait, il y a un nouvel actionnaire qui arrive, qui va jouer un rôle vraiment clé dans le développement de la boîte. Et bah, mon associé euh, initial est venu me voir en disant, euh, « Mec, il faut qu'on rediscute en tes fait, parts parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver et qui va, euh, qui va mettre la main à la pâte. Et, euh, et moi, je n'ai pas envie de, de distribuer que de mes parts. Donc, je vais te demander de, de toi aussi jouer le jeu. » En fait, tu vois, ça s'est fait naturellement. Évidemment, il y a eu une négociation. Évidemment, j'ai défendu aussi mon apport, tu vois, ma vision, mon réseau, etc. etc. Euh, mais ça s'est fait naturellement sur la reconnaissance de « Ok, cette personne-là, elle va apporter tant. Euh, donc, moi, je vais y gagner sur le long terme. Et c'est nécessaire et stratégique pour la société, mais aussi pour moi, que de diminuer mes parts progressivement, hein, c'est une négociation tu vois, avec des paliers euh, de, de, de diminuer mes parts finalement qui étaient très intéressantes par rapport peut-être à mon apport au quotidien dans la boîte parce que je réalise que c'est juste, juste en fait c'est faire pour le business c'est faire pour mes associés c'est même faire pour moi d'un point de vue implication et rémunération future euh, donc ça se fait naturellement donc voilà, tu vois, après, bon, moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure méthodologie pour négocier tes parts tout le temps. Mais en tout cas, euh, j'espère que partager ces trois expériences euh, peut te donner des pistes. Un si. peu, euh...
0: après, après, pour le coup, euh, finalement, le move que tu fais dessus, c'est de se dire, mais si, damme, si jamais je, je prends un petit peu moins de parts dans cette boîte, mais que la boîte en elle-même prend vraiment de l'importance, bah, le, le peu de parts qui me restent vont quand même valoir plus que euh, les parts ont actuellement. Donc, ouais. ce n'est pas un mauvais move, en fait. Euh, non, c'est un. Dans, dans, dans l'idée. Euh, c'est une
1: plus reconnaissance plus. de l'apport de la nouvelle personne en termes de valorisation de la société. Et on l'a dit avec le pacte, ouais. le but, c'est de sécuriser la société, au-delà des personnes aussi. Et bien, dans la négociation des parts, c'est aussi ça, tu vois. C'est au bout d'un moment, est-ce que, euh, est que le, la société ne passe pas avant. Les quelques pourcents que tu peux avoir en plus ou en moins. Des fois, il faut donner ou il faut ouvrir ce capital ou il faut réattribuer ses parts, justement pour aider à passer un cap. Et ce n'est pas toujours facile. Ça demande d'accepter aussi que euh, bah, peut-être à un moment donné, tu mérites moins de parts ou tu en mérites plus, peu importe, et d'avoir cette discussion. Et voilà, je pense que ça se fait assez naturellement quand tu es bien aligné avec les personnes qui arrivent en face. Et là, en l'occurrence, tu vois, ça a été une négociation euh, pas houleuse, mais ardu on va dire tu vois, on a chacun euh, posé nos arguments sur la table mais on est tombé à un accord on est mmh. tombé à un accord parce qu'à la fin euh, l'acceptation c'était de dire euh, bienvenue dans la boîte et euh, ravi de rentrer dans la boîte et en fait on, on est aligné sur l'objectif du business donc en réalité les parts ça devient secondaire tant qu'on est aligné sur l'objectif long terme
0: carrément et euh, juste un, un dernier point sur, euh, sur ça, parce que euh, là aussi, en fait, ce que ce que je me rends compte, c'est que euh, ça dépend, euh, le nombre de parts, en fait, euh, à quel moment ça se joue. Parce que si jamais euh, ça se joue, en fait, au tout début d'une idée, la réalité, c'est que tu ne peux pas faire valoir grand-chose. En vrai, une idée, ça vaut rien. Enfin, euh, comme je te le disais, moi, il y a des idées. J'aurais bien aimé finalement, à la limite, avoir moins de parts et tu vois, euh, filer à cette idée euh, à d'autres personnes qui le développaient. Donc là, si tu as juste une idée, que vous êtes 2, 3, 4 à avoir une idée, en vrai, c'est difficile qu'il y en ait un plus que l'autre qui ait plus de parts. Ce n'est pas juste, mm. euh, en fait. Par contre, si tu arrives à arriver avec un, un premier truc, un MVP, un petit peu de traction… Euh, et là, on reparle de knock autre chose. Là, à partir de ce moment-là… Euh, probablement que tu peux peser un peu plus dans les discussions ouais. dans la balance en disant ok maintenant on va se concentrer euh, non pas sur l'idée puisque tout le monde est d'accord sur l'idée puisque tout le monde veut rentrer mais sur ce que chacun apporte donc ça peut être ouais. ça peut être effectivement euh, de l'actif de, de l'actif euh, de, de financier ou non financier
1: une communauté.
0: Euh, déjà peut-être un premier site de la, de la première traction etc et que tu as besoin d'avoir cet associé pour passer suivant, ouais. euh, l'étape suivante mais je pense que ça c'est vraiment important de savoir à quel stade t'es et c'est vrai qu'au stade du tout début dont on pense tu sais genre Jean-Michel a une idée, il va, il va boire une bière avec, euh, avec une autre personne et là euh, il parle d'une idée, il se dit super on va s'associer bon bah globalement en fait oui ça vaut 50-50 tu vois ça et puis surtout, question
1: ça, question. ça revient à, à l'introduction et à ce que tu disais. Tu vois, alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais, mais tu ne t'associes pas avec quelqu'un juste parce que tu n'oses pas lancer ton projet tout seul non plus. Euh, si tu as une idée, ben, et euh, ça ne s'appelle pas no code and money pour rien, hein. il y a des outils aujourd'hui, no code ou pas d'ailleurs, peu importe, mais, mais évidemment que le no code peut te permettre de le faire plus vite. Euh, lance le MVP montre qu'il y a un petit peu de traction, va le plus loin possible, le plus vite possible seul et, et trouver un ou une, une associée avec ça te mettra dans une position de force, c'est certain. Et, et surtout, au moins, tu pourras aller euh, probablement trouver des associés qui seront plus sûrs d'être alignés avec ce dont tu as vraiment besoin pour passer à l'étape d'après. Alors qu'au début, effectivement, c'est tentant ouais. des fois de se dire… Euh, ah non, mais tout seul, je le ferai pas. Mais par contre, franchement, si tu veux le faire avec moi, vas-y, on le lance. Ouais. Pas la meilleure idée.
0: <rire> ouais. Pas la meilleure ça sera, idée. Ça sera mieux comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, sur la, sur la question départ, on est. Enfin, euh, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je pense qu'il y, y a plein de trucs. On pourrait y, y passer plein de, encore pas mal de temps parce qu'en fonction des situations, mais bon, je pense que là, on, on est déjà sur. Euh, on est déjà sur un, sur un bon truc. Dernière question sur laquelle on passe on passe rapide parce qu'elle est déjà euh, ça fait déjà 1h24 en fait que qu'on chatte mais bon ça c'est des sujets d'entrepreneurs euh, <rire> qui, qui peuvent durer ouais. qui peuvent durer longtemps et c'est finalement difficile gérer son affaire en 30 minutes. Comment
1: Difficile à faire en 30 minutes c'est sûr. Ouais voilà,
0: si, si tu veux apporter un peu de un peu de valeur ou euh, avoir quelque chose, un peu d'expérience, je pense c'est difficile. Et la dernière question c'est finalement ensuite quand tu es associé, c'est gérer son association au quotidien. Tout au long de sa boîte, euh, comment est-ce que tu fais en sorte justement que ça casse pas euh, et que, que ce soit quelque chose en fait qui soit qui soit pérenne Parce que même si tu penses qu'à un instant T, tu as trouvé le bon ou la bonne associée, la réalité c'est qu'en fait, ça c'est quelque chose qui s'entretient. Bon, franchement, c'est comme dans un couple en fait, c'est quelque chose aussi qui, euh, qui, qui doit s'entretenir euh, euh, au quotidien et Comment est-ce qu'on gère une association au quotidien En vrai, ça pourrait être un podcast euh, complet. Euh, moi, je pense que j'ai quelques clés, en tout cas, de, de, de mon parcours. C'est déjà bah, hein. euh, au, au moins… Enfin, euh, quelques clés. Enfin, en tout cas, moi, qui ont qui ont fonctionné pour moi ou que j'aimerais faire sur les prochaines, c'est essayer de se retrouver en fait assez régulièrement pour savoir si tu es toujours, euh, sur ta vision et sur ta mission, si tu es toujours aligné ça c'est hyper important pour être sûr en fait qu'il n'y a pas de désalignement dessus et que tout le monde, ou en tout cas les, les, les têtes de la boîte vont bien tous dans le même sens et chacun a pas un peu sa vision parce que ça, ça pourrait complètement casser, casser le truc donc euh, je sais pas, ça peut se matérialiser sous forme de week-end ou autre chose ou, ou même de soirée, mais vraiment de reposer assez régulièrement pas forcément tous les mois hein, mais je pense que tous les six mois c'est bien quand même de peut-être se poser et dire ok on a, on a fait ça Déjà, euh, moi, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça et c'est comme ça qu'on peut avancer au quotidien. Et bon, je pense effectivement, j'aime bien le coup des week-ends, tu vois, où tu peux te mettre, tu cloues une maison sympa, t'en profites et c'est un peu le week-end boulot, mais où tu peux faire aussi autre chose, tu vois. C'est le côté team building, mais c'est plus euh, associate building euh, mmh. et euh, partner building et… Euh, je pense que ça, c'est des choses qui sont hyper importantes, vraiment de faire perdurer cette vision, de la faire évoluer, hein, parce que c'est ça qui va jouer. Euh, et il y a aussi un autre point pour moi qui est important, c'est celui du travail. J'ai du mal à accepter qu'il y ait une personne qui travaille moins que moi et je me sentirais très mal à l'aise, d'ailleurs, qu'une personne travaille plus que moi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je trouve, être assez, euh, euh, être assez aligné dessus moi, la manière, en fait, en tout cas, dans laquelle je fonctionne, si jamais je devais euh, trouver un associé, c'est que je fonctionne beaucoup à titre personnel sur tout ce qui est euh, 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 OKR. Euh, tu vois ce que c'est ou pas C'est en euh, gros, c'est des objectifs que tu te fixes, les euh, grosses boîtes type Google, etc. Ils mmh. fixent des gros objectifs, en fait, par an à leurs employés et il faut qu'ils débloquent ces objectifs-là. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ils autonomisent beaucoup leurs employés en leur disant bah, « on n'est pas derrière toi ». Genre à la fin de l'année, il faut que tu aies fait tant de chiffres d'affaires et euh, au bah, regard de ton périmètre, maintenant, euh, à toi de le mettre en place et on va faire des points régulièrement pour savoir si justement tu obtiens ces OKR. Et évidemment, derrière, j'imagine qu'il y a des primes en plus qui sont, euh, qui sont adaptées à, à la réalisation des OKR euh, et au dépassement. Euh, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi aussi, je me fixe des OKR en fait par, euh, par année euh, et, enfin, tu vois le fait qu'on ait une newsletter finalement ben là aujourd'hui j'ai pas d'OKR en fait parce que pas de, euh, auquel, dont j'ai parlé parce que j'ai pas d'associé. mais tu vois j'en ai déjà parlé dans ma newsletter des choses que je voulais faire je me suis engagé par rapport aux personnes qui me lisent et avec qui je discute régulièrement donc je pense que ça c'est des choses pour moi qui sont importantes en tout cas pour arriver à gérer son association au quotidien ça n'empêche pas le fait que dans tous les cas euh, tu vas t'embrouiller il euh, y a des moments tu vas avoir des moments où tu vas être plus faible il y aura des moments de donne il va falloir supporter euh, ton associé euh, peut-être que je pense qu'il qui est bien c'est que le télétravail fait, euh, fait en sorte que tu n'es pas obligé forcément de te voir tous les jours non plus et du coup ça crée peut-être aussi euh, ce, ce, ce fait qu'il n'y ait pas non plus ce, ce, cette routine quotidienne je pense que ça ça peut être intéressant Vo voilà ce que moi j'avais en tête rapidement euh, Est-ce que toi, tu as, as, as des idées aussi euh, sur… Euh...
1: Bah, globalement, euh, respect, euh, équilibre des tâches ou en tout cas, euh, communication complètement transparente parce que ouais. ça m'est arrivé tu vois, d'avoir des périodes où euh, je travaille beaucoup moins ou un associé ou une associée travaille moins. En fait, ce n'est pas grave si c'est communiqué voilà. Euh, c'est pas grave si c'est euh, validé ensemble. Par exemple, tu vois, avec Edouard, ben, depuis que j'ai Market, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à l'édition de site. Euh, et pourtant, on est à 50-50. Tu vois, c'est pas très fair. Bah, si, finalement, on l'a réglé en lui attribuant une rémunération qui est plus élevée que la mienne. Ce qui est fair, vu qu'il y passe plus de temps. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on a discuté et sur lequel on est tombé d'accord. Bah, très bien, on... On rémunère le fait que tu aies plus de temps et que euh, moi, je me sois bâti un projet à côté euh, qui me prend de l'énergie et, et des choses comme ça, euh, en, ré en rééquilibrant la rémunération ou en faisant des trucs, tu vois, qui, euh, qui financièrement ou, euh, ou, ou vont créer une reward pour la personne qui passe plus de temps. Mais après, euh, c'est sûr que ça s'entretient. Euh, il faut avoir la même vision, mais en même temps, ça, cette vision, elle peut évoluer au fil du temps au fil des années, au fil de, de, des envies. Et c'est là qu'évidemment, avoir un pacte d'associés solide peut te permettre d'éviter les ennuis dans le, dans le futur, ou en tout cas, pas forcément d'avoir des ennuis, mais tu vois, par exemple, je sais pas, moi, aujourd'hui, tu es aligné avec quelqu'un et puis en fait, dans 5 ans, toi, tu as envie de continuer à fond l'aventure et l'autre personne, est, elle, elle en a marre de ce projet, ça ne la motive plus du tout, et ouais. vous êtes bloqué à 50-50, ou peu importe. Ben finalement, ce n'est pas un vrai problème si vous avez un pacte d'associés qui prévoit comment partir tranquillement de la boîte avec une période de transition qui est OK pour la boîte, des conditions financières qui sont OK pour la boîte et la personne qui part et ainsi de suite. Et et voilà et gérer son association sur le long terme, ça passe aussi, je pense, par avoir justement ce pacte d'associés qui fait que euh, quand tu passes par des périodes de doute, tu peux ouais. avoir confiance dans le fait que tu es... As créé quelque chose de solide euh, et tu as créé quelque chose qui va pas euh, partir en sucette à la moindre discussion parce que tu n'as pas pensé à anticiper ces problèmes potentiels.
0: Ok, bon, là je pense que je pense qu'en tout cas on a, on a on a des bonnes premières bases pour, pour 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 démarrer. En tout cas, je sais pas si vous allez trouver votre associé en fait grâce à ça. Mais euh, moi, moi je n'ai pas grand-chose à rajouter de, de plus. Kevin, euh, tu, tu vas rajouter des, on des, des trucs ou euh, on, on, on s'arrête là Il est 1h32. En règle générale, on essaie de rester à 1h. Mais là, on a un peu dépassé parce que bah, c'est un sujet qui euh, nous, nous plaît bien, en tout cas avec, euh, avec Kevin. Et je pense que si vous êtes entrepreneur, c'est forcément des sujets que vous avez vous-même évoqués. Euh, Peut-être que vous avez une vision qui, euh, qui est qui est un peu la même que la nôtre ou, ou, ou diamétralement opposée. Ça nous intéresse de, de, de le savoir en commentaire ou même venez nous parler euh, sur LinkedIn. Euh, sur LinkedIn. Donc, si jamais euh, ça vous intéresse, euh, je vois que Kevin a, a, a un peu bugué dessus. Donc, je, je, vais, terminer, euh, je vais terminer cette vidéo euh, euh, directement en vous remerciant en tout cas pour, euh, pour l'attention que vous nous avez donnée euh, puisque... Yeah, bah C'est bon, tu es revenu, Kevin. Euh, merci yes. beaucoup. Les, euh, si vous êtes resté jusqu'à 1h32, euh, force à vous. Euh, bravo. Merci beaucoup. Euh, bah, N'hésitez pas, comme d'habitude, euh, vous allez pouvoir retrouver donc, cet épisode sur YouTube, sur Spotify. Euh, voilà. Si ça vous intéresse de vous abonner, d'avoir les prochaines vidéos. Avec Kevin, on sort en fait une vidéo euh, toutes les deux semaines au sujet bah, de business no code. Euh, et, euh, et, et d'entrepreneuriat. C'est vrai que de plus en plus euh, on fait ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas euh, à vous abonner. Merci encore pour, euh, pour votre écoute. Et puis euh, Kevin, moi je te dis à, dans deux semaines pour, euh, pour un nouvel épisode. Ça marche
1: Yes, parfait. Merci Mila, ouais. merci à tout le monde et à la prochaine.
0: à plus, ciao, bye. Ouais.